0: 23. Februar, ungefähr 19.10 Uhr, wir sitzen wieder im Konferenzraum der Fanräume im Bauch der Gegengrade des Milan tor stadions schauen diesmal auf ein total dunkles heiligen Geistfeld, wo inzwischen aber gefließt wurde, so ein bisschen, da kann Justus nachher mal vielleicht was zu sagen, wie das Ganze jetzt äh, sich anfühlt, wenn man da nicht mehr durch den Schlamm warten muss direkt vom Ach. Fanladen, und freuen uns auf eine sehr unterhaltsame Abendsendung, die natürlich wie immer die 90 Minuten nicht übersteigen wird. Zu meiner Rechten, in kuscheliger Armlängenentfernung, dem schwarzen Nike-Kapuzenpulli, Justus. Guten Abend. Was trinkst du da Schönes? Äh, Spezi trinke ich natürlich. Aber du musst noch mal erzählen, was wir da noch stehen haben. Von ja. wem ist das denn eigentlich? Das ist Bier, was es im Fanladen gibt.
1: Jetzt mal ernsthaft, warum hast du zwei Flaschen und trinkst im Wechsel?
0: Weil ich erst Spezi trinken
2: wollte und dann gemerkt habe, dass ich vielleicht doch Bier okay. trinken wollte und dann das mir auch noch genommen habe. Das kann man im, im Mund aus ja,
3: Diesel ja. heißt das bei uns. Und war das nicht Bier und Cola? Ja. ja, aber Spezi fällt für mich da. Egal, begrüß mich doch erstmal. Ja. Oh, Mensch, du auch hier. Ja, ich schön. hab's auch geschafft. Ähm wie immer gut angezogen, frisch rasiert. Ich habe mein Bad redesigned. Das können ihr jetzt im Radio nicht
0: sehen. Redesigned, so heißt das. Jetzt
3: werde ich vielleicht nochmal noch ein Selfie probieren heute, wenn Wenn's Zeit ist.
0: Das hast du letztes Mal versprochen und nicht gemacht, glaube ich. Waren was wollte ich denn? Millionen Hörer enttäuscht.
3: Was habe ich denn? Warum? Was? Ich weiß nicht, ich irgendwie
0: wieder im Pulli oder so. Keine Ahnung. Mod hm. Modefragen halt. Ja, ja freue mich auf heute Abend. Ja, schauen wir mal. Dann zu seiner rechten Sebastian im Függrl-Shirt. Genau, die Flugrolle. Ähm, moin. Äh,
1: ja, Wilko hat mich gerade noch so ein bisschen verstört, weil ich Redesign für einen Bart gerade ein unfassbar cooles Wort finde. Das ist modern. L lernt man das als Social Media eigentlich, oder? Nee, aber das
3: Das ist doch gängiges. Wenn man sich so ein bisschen Anschluss an die jungen Leute hat, dann kennt man hat man die Vokabel noch drauf. Ich denke, du äh, und Bibi ist nicht mehr. Nee, ich bin jetzt ein Melina-Sophie-Fan, aber die ist ja auch jung. Ja, okay. Okay, das
4: entgleitet uns wieder. Lassen <lacht>
3: Last
0: but not least zu Sebastians rechten Philipp. Guten Abend.
4: Hallihallo, äh, moin, servus oder was man noch so alles in Deutschland sagt. Ich habe ja gehört, wir werden von überall gehört, also von daher...
0: Gott zum Gruße begrüßt. <lacht> ja, genau. ja. ja. Philipp ist seines Zeichens Torwart beim FC St. Pauli und da werden wir nachher nochmal dann genauer drüber sprechen, warum er hier ist und was wir ihm alles an interessanten Infos entlocken werden können. Ganz kurzer Rückblick, ich habe bei der letzten Sendung dazu aufgerufen, uns auf iTunes zu bewerten. Unter anderem mit Schreibt doch einfach sowas wie Super Ebay, ja? Das hat dann auch jemand gemacht und uns dafür noch fünf Punkte gegeben. Fand ich super. Also gerne weiterhin bei iTunes für uns voten. Hilft uns unfassbar, habe ich gehört. Ja, da darf man noch lügen. Da darf man noch lügen, genau. Man kann auch einfach nur so fünf Sterne geben. Wir werden heute sprechen über die letzten drei Spiele, die da waren, das 2 zu 0 in Fürth, das 1 0 gegen Leipzig und dann noch ein Heimspiel gegen den FSV Frankfurt. Und dann in der zweiten Hälfte uns unserem Gast ausführlicher widmen, nämlich Philipp Herwagen. und mal gucken, was wir da über die Torhüterbranche und den, das, wie hast du gesagt, die dreckigste Industrie im, auf der Welt, naja, egal, noch so alles erfahren werden. <lacht> Schwein oder so, ich weiß nicht. Es ging nicht um Fußball übrigens. Und das, wie immer, in, wie gesagt, maximal 19 Minuten natürlich. Und um das einzuhalten, werden wir jetzt beginnen mit dem Spiel gegen Fürth. Und jetzt habe ich mein Handy wieder weggesteckt, dabei wollte ich doch die Tore spielen. Ich äh, habe uns zusammengeschnitten die Tore, die wir da erzielt haben. Nämlich in der 34. Minute Mark Hornschuh und in der 62. war es Waldemar Sobota. Und das Ganze, wie immer, formvollendet, live moderiert im AFM Radio, unter anderem von Wolf. Und wenn ich die jetzt die Dateien hier auch finde, kann ich die auch gleich abspielen. Da sind sie, so.
5: Eckball für St. Pauli. Und wenn man einen Spieler sieht, der damit links anläuft, dann könnte es Marc Schatkowski sein. Diesmal ist es Sobota. Sobota von der rechten Seite mit dem linken Fuß sehr flach die Ecke. Schul klärt den Ball raus. Aber am rechten 16er Eck steht Alushi Gold richtig. Subota nochmal mit der Flanke ein bisschen verlängert. Per und Tor! Flankenball Richtung kurzer Pfosten. Da steht ein Spieler des F. St. Pauli, der den Ball verlängert. Und dann fliegt er, glaube ich, nur noch lang rein, wo Lennart T. den Ball, glaube ich, nur noch abstauben muss am linken Pfosten. Spielminute. 34. Wer hat den Kopfball gespielt? Da müssen wir jetzt mal irgendwie die Menschen fragen, die einen Fernseher haben. Die grün-weißen reinbringen. Stiepermann. Ah, schön. Raumgreifender Diagonalpass auf die rechte Seite. Jetzt mit Tempo angelaufen. Rechte Seite. Flankenball in die Mitte rein. Keiner kriegt den Ball in Ruckraum. Stiepermann schießt. Marc Latkowski aus 30 cm wirft seinen kleinen Körper rein, splockt den Ball. Und in der Mitte jetzt zwei Spieler von St. Pauli. Alushi hat den Ball. T läuft mit. T kriegt den Ball weiter. Nicht ganz genau die Pässe bleiben, aber im Ballbesitz. Und ein Flankenwechsel auf die rechte Seite. wo ist Waldemar Sobota bei den Ball. vorliegt. Sobota kommt allein in den 16er. Waldemar Sobota. Lupfer. Tor. Sensationell gespielt. Waldemar Sobota. Schnelle Brustannahme in der Drehbewegung. Seinen Gegenspieler ins Leere laufen lassen. Das ist Ganze ungefähr 18, 19 Meter vor dem Tor, halbrechte Position, mit der Brust am Gegenspieler den Ball vorbeigelegt. Und dann mit kleinen Schritten hackelt er, tippelt er im Volltempo auf Mielitz zu. Aus ungefähr 8, 9 Metern dann der kleine Chip mit rechts, gelupft ins lange Eck. Mielitz ausgelupft, ausgenockt, 2-0, 61. 62. Spielminute, ganz feines Tor, Waldemar Sobota!
0: So war das. Und ich glaube, von uns waren nur zwei Leute da, nämlich Philipp und Sebastian. Sebastian, magst du anfangen? <lacht> ja,
1: zu den Toren muss ich ja nichts mehr sagen. Ich fand's gut. Äh, sehr kurz, noch. Ähm, ich habe ja eine relativ katastrophale Auswärtsbilanz in den letzten Jahren, von daher war ich sehr beruhigt, dass ich dann auch noch Auswärts kann. Ähm, ich fand souveränes Spiel, hat Spaß gemacht. Ähm, fußballerisch. Die ersten zehn Minuten fand ich so ein bisschen stressig, weil ich mir so ein bisschen unschlüssig war, ob das jetzt die ganze Zeit so weiterläuft und führt dann irgendwann ein bisschen mehr Zugriff auf die letzten 20 Meter des Platzes kriegt oder ob die weiter sich so doof anstellen. Ähm, dann wurde es ausgeglichener, dann irgendwann das Tor und danach hatte ich irgendwie nie mehr das Gefühl, dass da noch was anbrennen würde. Ähm, ne, fand ich gut, gerade für nach der Winterpause und auswärts und Fürth und so sehr entspannte Spieltag, ich war ja noch bei bei einem Kumpel bei Jakob und waren irgendwie Samstagabend schon unterwegs und wurde sehr beschaulich da, habe ich festgestellt. Aber ganz niedlich. Das ich ich habe ja dann angefangen, das Stadion zu loben und dachte so, ich finde das eigentlich ganz wirklich. Mit diesem da reingebauten in die Tribüne steht ja so ein Funktionsgebäude, dass die Hälfte der, der ähm, der Haupttribüne quasi einnimmt, wo dann wohl auch die Loge sind. Und das fand ich ganz charmant, weil halt mal ein bisschen was Spezielles. Habe ich dann erfahren, das wird jetzt abgerissen. Also, jetzt, jetzt. Von daher mal gucken, wie es danach aussieht. Aber, ähm, nö. Sehr netter Fußballausflug noch. Für halt. Fand Aber ich gut. Bauen die denn an derselben Stelle neu? Genau, die machen es wohl so ähnlich wie wir. Sprich, Rekonstruktion jetzt erstmal
0: der, der Haupttribüne sozusagen. Das ist ja die, die alte, das, das klassische Rohnhof-Ding, ne? Was da steht. <lacht> Weiß
1: ich nicht, wie klassisch okay. das ist, aber da steht halt dieses... dieses Gefühl, aus dem Gästeblock links, oder? Genau, auf dem ja. Gästeblock links, das wo dann irgendwie die eine Hälfte das Haus ist. Oder so, so ein Containerhaus irgendwie
0: und die andere Hälfte halt die Tribüne. Aber die sieht ja aus wie, keine Ahnung, wie hier bei Victoria die hohe Lufttribüne. Die ist ja nicht viel größer und daneben steht dann dieser komische, unförmige Würfel mit den Logen. Genau,
1: aber das fand ich irgendwie ganz ulkig, weil es halt mal was anderes ist.
0: Aber ich so,
1: ist ulkig, die so wird abgerissen. <lacht> Ungefähr ab morgen. Das war doch das Stadion auch mit den ulkigen Namen der Vergangenheit, ne? Ja, ja aber jetzt ja. hat es auch einen ulkigen Namen. Ja, da, da gab es eine Choreo, ne? Zu, zu dem Namen? Genau, die genau, Vierter hat eine Choreo. Ähm, sinngemäß heißt das Stadion ja jetzt, ähm, wenn ich, okay, ich krieg Hauer aus Fürth, egal, sowas wie Stadion am Hohenhof und dann unten drunter in kleiner geschrieben irgendein Sponsornname, das ist irgendein Bauunternehmer. Michael Geduldet
0: von Michael Kühne. oder
1: So, so ungefähr. Ähm, Immobilienmakler ist er. Oder so, genau. Äh, jedenfalls Kohle ja, über Immobilien. Auch, auch eine ganz ehrbare Branche. <lacht> Total. <lacht> äh, Unterhaltungsindustrie eben. Ja, ähm, und die hatten dann über der, ja, nennen wir sie mal Ultrakurve, da eine, eine Komplettkoreo irgendwie wo dann drauf stand, ja ich kriege es nicht mehr zusammen, aber so sinngemäß, äh, einmal Rohnhof, immer Wohnhof oder so. Die haben sich wohl darüber gefreut, dass ihr Stadionname so halbwegs erhalten bleibt und es jetzt nicht wieder Playmobil oder Trolley Arena oder so. Ganz schlimm. Aber wohl alles Unternehmen aus der Region. Ja. Wichtig für die Region. Wie
2: Karlsruhe. Karlsruhe ist das. Genau. Also ja. Das scheint das irgendwie beliebt zu sein, ne? Kaiserslautern und Karlsruhe sprechen. Aber damit machst du dich auf beiden Seiten, glaube ich, überhaupt nicht beliebt. Das macht nichts, ich kenne <lacht> da
0: keinen. In beiden nicht. Ja, ansonsten, fußballerisch, wie du sagst, die ersten zehn Minuten waren, glaube ich, äh, hätten wir auch 1-0, 2-0 hinten liegen können. Aber danach war das dann relativ souverän, oder?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir hinten hätten liegen können. Ich glaube, in der zweiten Minute gab es so eine Szene, wo, wo Robin Himmelmann ganz gut gehalten hat oder sehr reflexartig ähm, aber sonst hatte ich so ein bisschen den Eindruck, die treffen Natur nicht. Also so, die hatten zwar Chancen, die hatten auch im Spielverlauf, so zwei, drei Konter, wo ich dachte, uh, wenn man Fußball spielen kann, könnte das was werden. Aber es war dann immer so, dass die entweder den Pass, also den letzten Pass auf den Spieler vor dem Tor irgendwie nicht so richtig hingekriegt haben, oder der Spieler vor dem Tor den Ball dann irgendwie so angenommen hat, dass er zehn Meter weiter weg landete. Ähm, das war so ein bisschen. Ich fand's nicht so stressig. Also ich habe schon Spiele gesehen, da habe ich eher damit gerechnet, dass der Gegner das Tor trifft. Manches Mal hat man ja so ein Bauchgefühl. Manches Mal habe ich auch Unrecht mit meinem Bauchgefühl. Aber okay.
3: geht ja auch eine Menge Gefühle rein in deinem Bauch.
1: Alter. <lacht> ist das wieder der Landswohl?
0: Was sagt ihr denn bei so einem Spiel in der Halbzeit? Genau so weitermachen, geht wieder raus, spielt Fußball oder ist dann tatsächlich bei so einem Spiel auch, dass man irgendwie taktische Anweisungen gibt, die anders sind als vor dem Spiel? Uh, je
4: ich habe gerade, ich gerade irgendwie Gänsehaut, weil du gerade sagst, geht raus und spielt Fußball. Ich hatte einen Trainer in Unterhaching, Andreas Bremer, der hat das eigentlich, glaube ich, jeden Tag gesagt, geht raus und spielt Fußball. Aber das war es dann auch. <lacht> ähm, deswegen habe ich jetzt gerade so ein bisschen, äh, dreht sich mir gerade so ein bisschen die Zehennägel hoch. Äh, nee, das hat er nicht gesagt. Es ging nur so ein paar kleine taktische äh, Maßnahmen, aber im Endeffekt war es so, dass jeder gemerkt hat, auch auf dem Platz und auch neben dem Platz, äh, das gemerkt hat, was du jetzt schon beschrieben hast dass äh, das Spiel zu unseren Gunsten kippt. Also was heißt kippt, es war ja nie so, dass wir jetzt, klar, zweite Minute hatten, wir hatten eine Situation, die war brenzlig, aber man hatte von draußen auch so nicht das, das Gefühl, dass sie groß durchkommen und je, je länger das Spiel dauerte, äh, desto mehr hatte man das auch das Gefühl, dass irgendwann auch der Treffer jetzt dann für uns fallen wird. Und äh, das Tor, wie wir das dann machen, war dann fast symptomatisch, weil ja der Ball wäre wahrscheinlich, wer weiß, da gibt es ja immer noch äh, Streitigkeiten unter, innerhalb der Mannschaft, der Ball wäre vielleicht auch so reingegangen. Man weiß nicht so ganz genau. Äh, standen auf jeden Fall viele Leute dazu bereit, den Ball einfach reinzuschießen und reinzumachen. Und äh, wie du auch schon beschrieben hast, gerade dann auch dann in der zweiten Halbzeit, da war es nur noch die Frage der Zeit, wann wir denn den entscheidenden Konter setzen und äh, mit dem zweiten richtig schönen Tor von Waldi, wo er dann auch endlich dann auf seiner Seite dann so durchgekommen ist mit ein bisschen äh, mit seinem Können und natürlich. Das Glück, was er in der ersten Halbzeit äh, nicht hatte, hatte er dann in der zweiten Halbzeit, wo sich den Ball sehr schön vorbeilegt und dann eiskalt äh, mit dem Chip äh, über die Schulter des Torhüters, und das sage ich auch mit den Stürmern, wenn ihr vor dem Torhüter steht, das Schwierigste ist entweder dran vorbeizulaufen, und zwar so, dass das Standbein zwischen dem Ball und dem Torhüter ist, oder äh, der Schuss scharf über die Schulter oder der Chip über die Schulter, weil es der längste Weg ist für den Arm. Und Wahrscheinlich hat sich Wally gedacht, als er aufs Tor gelaufen ist, oh, was hat mir Philipp damals noch gesagt? Ja, äh, ich sitze nämlich in der Kabine, äh, deswegen hat er auch so lange gebraucht zum Abschließen, äh, wahrscheinlich. Ich schippe den Ball jetzt einfach mal drüber und äh, macht er natürlich wunderbar, wunderschön und freut mich für den für den Jungen um, umso mehr. so Und ähm, ja, also ich war, ich muss auch sagen, klar, das erste Spiel nach der Vorbereitung, die waren hochmotiviert, die sind angerannt mit Mann und Maus äh, die ersten zehn Minuten, aber dann haben wir den auch so ein bisschen den Stand abgekauft, muss ich muss ich sagen.
0: Mhm. Du hast das erste Tor schon angesprochen, dass es noch Diskussionen gibt. Das war ja das, wo Mark Hornschuh dann den Ball noch den letzten Zentimeter über die Linie begleitet. Im Nachhinein dann ja sogar mit der Zehenspitze im Abseits stand. Wann kriegt man denn sowas im Spiel mit? Also, läuft man dann erstmal zum Fernseher, gerade du, wenn du draußen sitzt und guckst erstmal, war das Abseits oder nicht? Oder besprecht ihr sowas dann schon in der Halbzeit, vielleicht auch mal mit einem neckischen Kommentar, oder? Also äh, dieser leckische Kommentar kam natürlich nach
4: dem Spiel, wenn die, wenn, die, wenn die Spannung so ein bisschen abfällt, dann werden natürlich Scherze gemacht. Äh, wer jetzt äh, den Assist bekommt, wer wer bekommt das Tor auch zu gut geschrieben und dann geht so ein bisschen Diskussion hin und her. Das kann man natürlich machen, wenn man 2-0 äh, irgendwo gewinnt. Äh, wenn man verloren hätte, wäre wahrscheinlich das anders gewesen. Ähm, ich hatte nur erste Blick war bei mir zum Linienrichter und ich meine erken, erkannt zu so haben, dass der Linienrichter kurz mal gezuckt hat, aber die Fahne doch unten gelassen hat. Ähm, und mein zweiter Blick war dann zum Trainer rüber, also zu, zu Matze und Abder äh, die dann auch schon so ganz ein bisschen irritiert erst geguckt haben, aber dann auch gejubelt haben und mein Gott, der Schiedsrichter fällt immer die Betonung liegt auf immer Tatsachenentscheidungen und wenn es kein Abseits war dann ist es einfach Tatsache Das ist, da kann
0: man reden wie man will, es ist und bleibt Tatsache. Also man muss Mark Hornschuh Bernd Nährig jetzt seinen Ausgeben oder weil er ihm das Tor geklaut hat? Ja, das ist jetzt die große Frage. Ich weiß nicht, wie die beiden
4: das dann irgendwie äh, dann äh, geklärt haben, aber ja, gut, im Endeffekt ist es auch egal, wer die Tore macht. Aber es war dann schon nochmal eine kleine Diskussion in der Kabine nach dem Spiel. Ja. Ja, so
0: viele Tore schießt der ich auch nicht, also. Ja. Ach, bitte. Okay. <lacht> Im Nachhinein egal. Ja, Schiedsrichter war Manuel Grefe. Hast du einen Lieblingsschiedsrichter?
4: Äh, Felix Brüch, äh, ganz klar. Muss ich leider...
6: <lacht>
0: <lacht> ja, immerhin sagst du nicht eitig hier. Alles <lacht> <auch>. <lacht>
4: ähm, Ja, Manuel Gräfe. Ich, nein, also in der Partie fand ich jetzt nicht so gewohnt stark wie sonst. Äh,
0: Gut, für das Abseits-Tor konnte er ja nichts. Nein, Sache, nicht
4: es, ging auch, es ging auch so ein bisschen man sieht ja auch manchmal manchen Schiedsrichter, die so ein bisschen über den Ding so ein bisschen drüber stehen. Man kann das so oder so handhaben. Man kann mit den Spielern richtig kommunizieren. Man kann aber mit den Spielern auch falsch kommunizieren. Und kein Spieler will dem Schiedsrichter irgendwas Böses. Und leider hat man manchmal das Gefühl, dass, dass Spieler und ich bin ja auch ein Spieler, der wenn er nicht spielt auf der Bank dann auch mal emotional wird und auch mal was reinruft. Aber auch nicht immer so gegen den Schiedsrichter. Aber ich will ihm, ich will dem Schiedsrichter nichts wegnehmen. Also der kann ja trotzdem dann am Abend dann sein Bierchen trinken und so ist das, störe, das störe ich ihn mehr bei nicht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich den irgendwas Böses tun will oder so und äh, die Situation hatten wir jetzt, ich kann mich an Kaiserslautern erinnern auswärts, da hatten wir so ein bisschen Disput oder auch andere Spiele ist jetzt auch egal, ähm, äh, aber das ist halt, bei, das ist jetzt meine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, Felix Brüch jetzt ein bisschen anders äh, und ich denke, dass auch 80% der Profis da äh, mir dazu stimmen würden, in der
0: Meinung. Genau, wenn du sagst, Brüch ist einer der, der dir gut gefällt. Was genau? Also dieses Kommunizieren dann, Das oder? Kommunizieren
4: und das Kommunizieren auf Augenhöhe. Also es ist halt klar, der Schiedsrichter, er leitet das Spiel, er, äh, bei ihm gehen alle Fäden zusammen. Äh, der Schiedsrichter steht auch unter brutalem Druck, weil er kann im Endeffekt nicht jedem recht machen, weil egal ob er es faul pfeift oder nicht, irgendjemand wird immer schimpfen. Das ist einfach so wobei man sagen muss und das finde ich auch super an dem Publikum hier dass dass der Schiedsrichter wenn er halbwegs eine gute Leistung bringt dass er hier auch mit Applaus dann verabschiedet wird was ich absolut gerechtfertigt finde weil er auch dann auch nur seinen Job macht und ich nicht glaube dass ein Schiedsrichter absichtlich falsch pfeift leider habe ich bei einem Spiel mitgemacht wo es der Schiedsrichter leider dann gemacht hat aber äh, ich denke nicht, dass ein, dass ein Schiedsrichter absichtlich irgendwie was falsch macht oder jemanden oder im Spiel irgendwas reindrücken möchte und sagt ja, die gebe ich jetzt sofort eine gelbe Karte oder die gebe ich den Strafstoß gebe ich nicht, weil ich den Trainer nicht mag oder was der Teufel irgendwas. Also ja und da geht's halt auch um Kommunikation. Ich finde, dass er das sehr gut macht.
0: Welches Spiel war das, wo du?
4: Äh, wir haben äh, mit Unterhaching äh, ein Heimspiel gehabt gegen äh, Saarbrücken, äh, zweite Liga. Äh, da war ein sogenannter Herr Holzer war dort äh, Schiedsrichter und ähm, wir haben dann in der zweiten Halbzeit äh, einen sehr fragwürdigen Elfmeter äh, erhalten. Den haben wir leider verschossen und dadurch, glaube ich, das Spiel auch verloren. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Es stellte sich dann am Ende heraus, dass in der Halbzeit äh, der Schiedsrichter Kontakt hatte dann äh, mit den äh, Drahtziehern. Und da nochmal äh, ja, noch ein bisschen mehr Geld auf auf einen Punkt oder ich glaube sogar auf den Sieg von uns äh, nochmal äh, noch drauf gab. Und, ähm, das war dann im Nachhinein so ein bisschen, versteht man so, warum das alles so passiert ist und so, und, äh, das es ist natürlich nicht gut für den Sport und, äh, ja, sehr schade einfach.
3: Ja, ist auch voll, also, da fühlt man sich auch als Berufsfußballer so, ne, dann ist man ja nur noch so ein Schauspieler, Marionette irgendwie, Das ja, ist voll widerlich.
4: Ja, also, im ersten Sinne ist ja der, der Zuschauer dafür, be-, also betrogen. Ja. Der Spieler ist betrogen, weil er natürlich um das, um, um, um seinen Sieg kämpft. Und zum zweiten ist es der Spieler, äh, ist es der, der Zuschauer, der dann auch in genau. gewisser Weise betrogen wird. Und das ist äh, war ein starkes Stück, damals das dann so zu erfahren, dass unser ein Spiel von uns da auch äh, betroffen war. Gut, aber ja, ist Vergangenheit und ich hoffe, der deutsche Fußball hat daraus gelernt.
0: Ja, das hoffen wir alle. Ähm, <lacht> ich, wie, wie stehst du zum Videobeweis? Würdest du sowas befürworten? Ich
4: finde sowas gar nicht so schlecht. Ähm, man sieht in Amerika, dass es das so auch schon gar gäbe ist, oder beim Tennis, äh, dass Entscheidungen dann nochmal äh, geguckt werden können, aus Sportlersicht. Als Fan, boah, da will mir glaube ich die Diskussion fehlen, ja war es jetzt absolut, war es keine Absatz, weil das gehört zum Fußball auch so ein bisschen dazu. Und äh, das macht den Fußball auch noch so ein Stück menschlich, weil Menschen machen einfach Fehler, das ist einfach so, und äh, nimmt dem Fußball so ein bisschen auch die Diskussionsgrundlage in bestimmten Situationen. Und ähm, Klar, Fußball ist mittlerweile auch ein Millionengeschäft. Das haben die Amerikaner relativ schnell erkannt und haben dann dadurch sich dann auch ein bisschen absichern wollen. Und wenn ich dann so höre, dass beim Baseball, glaube ich, ist das so, dass der Supervisor in New York sitzt, auch wenn ein Spiel in San Francisco ist, und er dann dort angerufen wird, und um dann eine Entscheidung zu fällen, ob derjenige dann aus war oder gefault hat oder was der Teufel. Auch ein starkes Stück, kann ich mir jetzt beim Fußball nicht so vorstellen. Aber vielleicht so eine Torlinientechnik zum Beispiel, würde äh, wäre vielleicht ja eine Sache, die man wenigstens mal in Betracht
0: ziehen sollte. Gut, die haben wir ja schon, aber jetzt geht es ja um, um Sachen wie bei Foulspielen etc., wo es ja, also der Vergleich zum amerikanischen Sport, da sind es, oder auch gerade beim Tennis, da sind halt schwarz-weiß Entscheidungen. Mhm. Und das finde ich beim Fußball immer noch unfassbar schwierig. Zeige ich irgendein Foulspiel, wo derjenige leicht berührt wird in dieser Dynamik des schnellen Laufens, drei Leuten und der eine wird sagen klares Foul, der zweite wird sagen gar kein Foul und der dritte sagt ich weiß nicht. Genau darum
4: geht es. Es geht um die äh, Entscheidungsmacht. Ist Es dann Markus Merk, der in Kaiserslautern hockt oder bei Sky und dann sagt, ja, das ist faul, das ist rot, das ist gelb. Bald gibt es eine grüne Karte oder äh, was weiß ich. Also ähm, es ist halt schwierig da, wie du schon sagst, man hat keine Schwarz-Weiß-Entscheidung, sondern es ist alles, sind alles Graustufen. So, und das macht das Ganze
0: schwierig. Ja, ich bin gespannt. Also wenn ich das richtig verfolgt habe, nächstes Jahr soll da so ein Pilotprojekt ja auch dann in Deutschland kommen. Mal gucken. Ähm, wo wir gerade von Schiris haben,
1: Jetzt gab es ja am Wochenende dieses Spiel Dortmund in Leverkusen mit mhm. unfassbar viel Diskussion. Du hast es eben von Kommunikation gehabt, deswegen komme ich nur drauf. Ähm, wie bewertest du sowas, wenn du das von außen siehst? Ähm,
4: Fußball lebt auch so ein bisschen von Emotionen und ja, auch Trainer stehen unter wahnsinnigem Druck. Ich glaube, das sieht man auch äh, bei unserem Trainer, äh, wenn er dann draußen auf der, der Auslinie äh, wie ein Rumpelstößchen herumtanzt, das ist auch, auch ein bisschen auch ein Stück Druck, der abgebaut werden muss in so einem Fall Bayer Leverkusen im ersten Moment habe ich, ist mir nur Unprofessionalität eingefallen und das ist eigentlich untypisch für Bayer Leverkusen weil das eigentlich ein Verein ist, der sehr sehr professionell aufgestellt ist der da auch sehr ja eigentlich immer souverän rüberkommt und das hat mich schon sehr überrascht dass man da ein Spiel unterbrechen muss weil der Trainer nicht auf die Tribüne möchte und dass es dann solche Diskussionen gibt schwierig zu beurteilen, was da die Gefühlswelt war
0: ich glaube ja, das ist ein Marketing-Gag. Die wollten endlich mal wieder im Gespräch sein.
4: <lacht> so wie
1: Völler sich
0: gebärt, ist das ja auch. Ja, Abteilung
1: Abtacke mal anders, ne? Apropos Schiedsrichter,
3: Mike, herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung. Ach, ah, ja, danke schön, Ich genau. habe fast
0: vergessen, du bist jetzt, äh, was bist du beim Landesverband? Ich bin Fußball? im Kreis Segeberg offiziell Schiedsrichter-Anwärter, das heißt ich muss mich jetzt ein Jahr lang bewähren und dabei mindestens zwölf Spiele im Herrenbereich pfeifen. Und dann darf ich mich nächstes Jahr DFB-Schiedsrichter nennen. Moment, du bist Anwärter, aber darfst schon pfeifen und stehst ja, in der Linie? Also Prospect.
1: <lacht> ja, im, im Berufsleben wäre das eine Probezeit
0: quasi. Okay. Und die läuft aber da halt ein Jahr. Und darfst du, du auch im weißen Mantel pfeifen? Mhm. So wie die, Farbe, die Farbe schwarz ist dem Schiedsrichter vorbehalten, wenn ich aus dem Regelwerk zitieren darf. <lacht> <lacht> und ich habe jetzt tatsächlich ein schwarzes und ein gelbes Trikot. Braun Ach so, also keine? der pfeift schon richtig in... Ja, natürlich, das sind ja keine Assis.
3: Und also da kommt da kommt ein Jahr lang und guckt dir zu oder werden da die Spieler befragt, wie war der denn so? Und also es,
0: es gibt tatsächlich Schiedsrichterbeobachter, Aber ja, ich werde ja in der Kreisklasse in Bad Segeberg anfangen. Also ihr könnt ja. euch vorstellen, auf welchem fußballerischen wo <lacht> ich mich da bewegen werde. Ähm, und da gibt es wohl dann auch nicht bei jedem Spiel ins aber okay. der, der okay. Lehrwart hat zu mir auch gesagt, du, ich habe da ja auch meine Vereine, ich frage da mal, wie du warst und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Ah, okay. Wenn man ein Jahr nichts von dir hört, dann ist eigentlich <lacht> schon gut gelaufen. Wahrscheinlich, also. ja, wir ja. werden sehen. Also mein erstes Spiel ist zu Anfang März die D-Jugend meines Heimatvereins in einem Testspiel. Ich bin schon sehr nervös. Die haben schon Abseits und schon Rückpassregeln, also ich... Oh. Das wird schon oh. <lacht> Hart hart hoch, Bin gespannt.
3: Alles klar. Und ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht, dass man in deinem Alter noch mal so ein Projekt
0: angeht, aber. Ich war Lehrgangsbester mit einem 16-Jährigen zusammen. Ja, aber ja. War Stani auch. Und der hat
1: einen Supermarkt mit der Hude. Ja, der ist so reden, Aber nochmal die Frage: äh, Und du darfst die D-Jugend deines eigenen Vereins. Das ist ein Testspiel,
0: also ein Testspiel. Also die Ansetzungen sind natürlich dann für andere Vereine logischerweise, ja. Ja, man wird sehen. Also der der. Schiedsrichter hat aber auch gleich gesagt, also, Kreisklasse, ne, das läuft, Kreisliga, das kriegst du auch noch hin, für alles andere bist du zu alt. Ich wollte gerade fragen, wie sind denn die Altersgrenzen da? Ne? Also, Kreisliga darf ich dann bis 55 pfeifen. Da habe ich also noch 15 Jahre vor mir. Ja,
3: oh. ich dachte, bis zur 55. Minute und
0: dann, vom, <lacht> also, am, am meisten Respekt habe ich tatsächlich vor Kreisklasse, weil da ist ohne, ohne Schiedsrichterassistent. Ja. Und dann abseits zu pfeifen ohne Assistenten. Und das in so einem, du hast dann, dann auch das. so, in so
1: einem
3: Amateursportvereinsmob, ey. Warum? Ich, hoffe, ich stehe auch immer in
0: der Kurve und schreie abseits. Das ist total einfach. Ja. Das kann ich auch schon immer alle super erkennen, gerade in so einem Stadion Karlsruhe. Ja. Äh, ich darf auch Fahnen dabei haben. Die darf ja. ich sogar zwei Leuten in die Hand geben, auf jeder Seite einem. Aber der darf halt nur Seiten aus Der darf nicht sagen, abseits oder faul ja. oder sowas. Das wird er wahrscheinlich im Zweifel immer tun aber ich knapp nicht drauf reagieren. <lacht> Äh,
1: sondern der darf okay. nur Seiten aus. Aber ich finde es beruhigend, dass du die Fahnen weitergeben darfst, weil ich hatte gerade in meinem Kopf
0: so dieses Bild, wie du mit den beiden Fahnen in den <lacht> ja. ja, ich werde mhm. sicherlich die eine, eine oder andere Anekdote zum Besten geben können. Ja, auf jeden, jeden Fall, Fall musst du das
2: mit diesen zwei
0: gelben Karten machen. Ja, Ja, genau. Ja, auf meinem facebook profil habe ich geschrieben, bei Platz Segeberg ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Das war <lacht> auch auf, auch auf Twitter aber nicht getraut. <lacht> Account, ja. ja, haben wir noch was zu Fürth? ein nee. ähm. cooles Pflaster uns eigentlich ne, oder? Na, eigentlich nie, ne, außer als wir aufgestiegen sind. Ja,
1: und jetzt und jetzt halt wieder, und
0: wir wieder aufsteigen. Was oder? mir noch einfällt
1: ist, was ich sensationell lustig fand, was jetzt wahrscheinlich über übers Podcast Radio wieder überhaupt nicht lustig wirkt Wir waren dem Ka ähm, dem Vorsänger zu schnell. Es wurde dann irgendwann gebremst. Ihr seid zu schnell, ihr müsst zwischendurch Luft holen. Dann wurden zwei Minuten geübt, dann haben wir ein anderes Lied gesungen. <lacht> Weil irgendwie hat sie nicht gepasst, wie wir gesungen haben. Ja, das ist auch, glaube ich,
3: ganz schwierig. Und es gab ja mal diesen Artikel, der dirigierte Männerchor von Philipp Köster von der Elf Freunde, der sich da über die Ultrakultur so ein bisschen und über dieses Klatschen und so weiter äh, ausgelassen hat. Und ähm, meine Vermutung ist ja, dass das Klatschen überhaupt das rhythmische Singen über so eine breite... Oh. Gott, jetzt hätte es mal Bierunfall gegeben, über die ganze Breite von so einer Kurve überhaupt erst möglich macht, weil man sich dadurch selber den Takt vorgibt. Also du kriegst ja sonst, Schall ist ja sehr langsam. Und dass man dafür sorgt, dass Leute, die 50 Meter oder so auseinanderstehen, im gleichen Takt singen ist ja sehr schwer. Deswegen gibt es ja bei Orchestern den, äh, Dirigenten tatsächlich vorne, der den Takt vorgibt. Und das ist meiner Meinung nach beim, äh, bei den, in den Ultrakurven ist das halt das gemeinsame Klatschen, was alle auf dem gleichen Takt hält.
2: Ja, aber hast du mal den Gästeblock entführt gesehen? Da ist ja nicht 50 Meter auseinander. Das geht ja nur. Ja, den das rum. stimmt.
3: Aber das ist natürlich ein gelerntes Verhalten, dass man dann, das ist ja ein paar Flosser Reflex, Irgendwann klatschen ja alle mit. Mal hier auch so.
1: Ich find's ja eh Aber spannend, ich spannend, wie du aus, aus so einer Anekdote dann wieder so ein pseudowissenschaftliches... <lacht> alles Scheiße, ja ganz schön Pseudowissenschaftlich. Pseudowissenschaftlich. Das sind so Gedanken, die... Ich bin halt
3: intellektueller, das wissen alle inzwischen. Ja, aber das ist so. Da schreibe ich dem Köstler, glaube ich, auch nochmal per Mail. Stimmst du ihm dann zu? Oder ich, 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 wie widersprichst du ihm? Ich, ich fand den Artikel eigentlich ganz gut gesetzt damals, weil es ja tatsächlich die Ultrakultur der ich nicht ablehnend gegenüberstehe, sie aber trotzdem diskussionswürdig finde, das ist ja ein Unterschied, ähm, fand ich ihn damals sehr gut. Das ist halt so ein alter grumpy man des Fußballs, der Humor hat und Ironie hat und so, äh, das einfach mal so pointiert runterschreibt, was ja, was da eigentlich so mit Menschenmengen passiert und halt äh, wenn es dann so in im Verhaltenskodex reingeht, ähm, wo auch kein anderer mehr dann dazwischen kommt und so. Das finde ich schon auch, ich habe ja Politik studiert, ich fand das halt super interessant. Was so mit Menschenmengen passiert. Ähm, ja, und das hat ja auch seinen Grund, dass hier jeder für sich entschieden hat, kein Ultra zu sein. So, weil
0: Ich war zu alt. Also...
3: Sonst wärst du Ultra geworden. Ich glaube, ich wäre auch, wenn ich jung wäre, kein Ultra Doch, geworden. ich war das ja bei den Passanten damals.
0: Das war ja so der, der Vorläufer dessen, was... Ultra, ultra erfunden, aber also nee, nee, uralt nee, nee, nee. Ultra. Ich war bei, bei den Passanten war ich auch immer der, der nicht mitgebastelt hat. Also das war immer so... Äh, das konnte ich nicht. Zwei linke Hände, jede Hand, fünf Daumen und so. Aber
6: hm.
0: ansonsten schon ne, so... Gesänge fand ich ja, damals schon durchaus ich unterstützenswert. Und englischer Support hin oder her, also ja, finde ich auch schick, aber ich fand das auch geil, wenn man so einen 90 Minuten Dauergesang macht, also, mhm. ist nicht total gegen meine Einstellung. Hm. Tja, davon ab, demnächst
3: langsamer singen auf jeden Fall, wenn ihr uns genau. hört, zumindest Zumindest gehört, Ja, genau.
0: <lacht> Gut, dann sind wir mit Fürth soweit durch, leiten wir über zu dem Heimspiel, welches von den beiden letzten durchaus das ähm, ich sag's mal ganz weltfrei schönere war, und wir fangen an mit der Schilderung des Tores, welches Mark Schatkowski in der achten Minute erzielt hat gegen RB Leipzig.
5: Next. Und da kommt der Passversuch von Sabitzer, der ist ungenau, der bleibt bei den St. Paulianern hängen und jetzt auf der rechten Seite wieder Enes Alushi, der spielt den Ball in die Mitte rein, über die Mittellinie auf T. hier den Ball, dreht sich einmal mit der Sohle und spielt einen ganz hohen, weiten Ball auf die linke Seite raus, wo Wuchtmann Platz hat, mit Volltempo läuft er jetzt in den freien Raum, Buballa, Buballa quer auf Jankowski, Jankowski schießt und Tor, 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 Tor! RB Leipzig aus, sieben Minuten, achte Spielminute und Marc Schatkowski steht nach der Ablage links auf der Seite schon frei, geht dann aber nochmal links weg vom Mann und schießt mit links ungefähr 10, 11, 12 Meter von der Grundlinie entfernt, können so 16 Meter Torentfernung sein, mit links flach den Ball ins rechte Eck, keine Chance für Gulaschi. Acht Minuten Spielzeit, Leipzig in Rückstand, Wahnsinn! Alle denken zuerst, was macht weil er seine Position zum Tor ja erstmal verschlechtert, weil er links außen geht, aber dann holt er da einen Schuss raus, volles Fund links, flach hoppelt mehrmals, keine Chance aus meiner Sicht für Gulaschi, freuen wir uns über die frühe Führung, sind aber immer noch über 82 Minuten hier zu spielen.
0: Ja, 82 Minuten, in denen dann ja gar nichts mehr passiert, Justus. Absolut nicht. Ich frage mich gerade, du hast
2: ja hier so einen Zettel vorbereitet, wie immer, ja. mit den Spieldaten und Schiedsrichterdaten und auch Zuschauer. Mhm. Von welcher Seite ist das? 25.000 Zuschauer, das lese ich tatsächlich nie. Richtig, genau. Und jetzt pass mal auf, ich blätter mal um.
0: Verrückt. Gegen Frankfurt waren auch 25.000 Zuschauer, ja. Also mir ist das auch vorhin aufgefallen, äh, erstmals übrigens, weil ich drucke mir das immer aus von der Seite fußballdaten.de und ich habe noch nie gesehen, dass da eine falsche Zuschauerzahl, also eine so dermaßen falsche Zuschauerzahl stand. Das ist mir heute auch beim Ausdrucken aufgefallen, das stimmt. Ich werde das äh, anprangern demnächst. Haben wir jetzt ja schon. Haben wir jetzt schon mal gucken, ob sie es <lacht> hören, aber vielleicht sollte man sie auch noch mal auf anderem Wege drauf. Ja, steht hinweisen. da exakt 25.000? Ja. ja.
2: Nee, exakt steht da nicht, aber also. es stehen 25.000 <lacht> Zuschauer. Ja. <lacht> oh, <Boah, ey. lacht> ja, also bei dem Spiel ähm, ich stehe ja am Anfang immer beim, vor dem Gästeblock sozusagen mit meistens dann noch meinen Kollegen, weil ich die mal so ähm, eine halbe Stunde vor Spielbeginn, gibt es immer eine Besprechung dazu. Das heißt Kurvengespräch, ob alles gut gelaufen ist mit Einlass und so weiter und ob es Probleme gibt. Und dann bleibe ich meistens die ersten paar Minuten vor dem Gästeblock stehen. Und da machte dann doch tatsächlich Tchaikovsky ja das Tor, auf, also auf dem Tor vor der Nordkurve und kam dann auch so in... Richtung gelaufen, das habe ich sehr gefreut, weil ich also nicht weil ich da stand, sondern weil das irgendwie ich war so nah dran. Das passiert mir irgendwie nicht oft, dass da genau in den in der Zeit, wo ich mal die 10 Minuten im Innenraum stehe, dann auch noch da ein Tor passiert. Und ich habe gesagt, oh, das wird aber trotzdem nichts heute. Aber wie man merkt, habe ich nicht so viel Ahnung von Fußball und es wurde trotzdem was und äh, super Spiel fand ich wirklich. Trotz, also 1-0 ist ja oft nicht so ein super Spiel, finde ich. Aber das war schon äh, einer der besseren Spiele, wo ich in der letzten Zeit so war, würde ich behaupten. Wird mir wahrscheinlich auch jeder zustimmen.
0: Ich
3: denke, ja. Ich hatte erst die Befürchtung, ähm, dass äh, Schatkowski sich in eine Kurve vertan hat. Und ich dachte, oh Gott, ey, hoffentlich jubelt er jetzt nicht die gäste und so. Stimmt, als, das habe ich auch als, kurz also, überlegt. So hat er aber dann aber Läste, nicht. Gemacht. So ich glaube auch, er wollte erst und hat, dann hat das dann aber rechtzeitig gemerkt. Also. Dass er einfach so, so losgerannt ist auf irgendwelche Leute. <lacht> und äh, da war ich dann auch doch echt froh, dass er, das wollte will ich mal in meinem eigenen Stadion echt nicht sehen. Äh, darüber jetzt,
1: denkst du nach, wenn du ein Tor bejubelst?
2: Er hat Politik so ja, <lacht> Ich bin
3: ja als Intellektueller bekannt. <lacht> ähm, äh, nee, aber da ist mir das tatsächlich aufgefallen, weil er war ja so auf halblinker Position und so und. Ähm, dass denn da, äh, wenn man so ein Tor in der acht minute schießt, alle Dämme brechen, das verstehe ich ja auch komplett und so. Und dass man den. Aber ich habe wirklich gedacht, also weil ich diese Geste an sich eigentlich richtig, richtig scheiße finde. Also vor Gästefans äh, rumzuprollen, finde ich halt ultra beknackt. Äh, es sei denn, Snarky in Rostock, dann kann man darüber hinwegsehen,
0: aber, aber <lacht> so prinzipiell machst du einen Unterschied zwischen Heimmannschaft schießt Tor und jubelt vom Gästeblock und Auswärtsmannschaft schießt Tor und jubelt vor dem Rest des Stadions oder ist das, Nö, das nicht, so?
3: nicht grundsätzlich also da mache ich grundsätzlich keinen Unterschied also klar. nur Naki ich hat das finde das so also. also wenn man sich freut dann soll man sich mit Leuten freuen und sich nicht gegen Leute freuen das ist so
1: der Gedanke der dahinter steht gibt es denn außer Naki in Rostock auch, also ich meine jetzt so in
2: Kaiserslautern könnte ich es herausragend verstehen ja nee, ich finde das aber wo soll denn also ich finde das auch aber ich frage mich immer, jemand, also Gastmannschaft schießt blöderweise Tor hier, Tor-Südkurve, hm. wo, ich meine, er kann ja jetzt nicht 100 ja, ja, Meter natürlich. zum Gästeblock nee, laufen, muss er irgendwo, ich finde auch, er muss dann nicht weiter Richtung Südkurve sondern den den er einfach, machen
3: oder so, ne? Also ja. das meine ich so tatsächlich, so rumprollen dann vor ja, ähm, das ist, ja, okay. Wenn er sich mit, mein, mit, mit, mit seiner Mannschaft, ähm, also jemand schießt, die gegnerische Mannschaft schießt auf das Südkurventor ein Tor und die Mannschaft freut sich da an der Ecke, dann ist das halt, na klar, aber so dieses ähm, Gesäkulieren oder ähm, die Freude nicht zu nutzen, sondern sie zur Provokation umzumünzen, das finde ich halt oberasi.
0: Dürfen wir das tun? Ja, normal. <lacht> und, das ich <lacht> und bevor das jemand falsch versteht, Markschaftkowski war, hat das so überhaupt gar nicht gemacht. Das ja, war genau. Nee das, war, war,
3: das nee, das hat er nicht gemacht, aber ich dachte so, oh, Alter, jetzt. Okay. Und deswegen war es mir überhaupt aufgefallen, weil ich da so. Ja.
0: Okay.
3: Ist dir natürlich überhaupt nicht aufgefallen. Du hast dich einfach nur gefreut, ich hab mich ne? nur ohne gefreut, ja. den großen natürlich. Kontext zu sehen, ja.
0: ja. Mit meinem Sohn abgeklatscht und dann. <lacht> Ja, abklass, Keine Ghetto-Faust? Nee, in der Regel ist es momentan so, dass ich ihn tatsächlich immer äh, so auf den Arm nehme und wir dann beide gemeinsam zu Song 2 den äh, Arm in die Luft schmeißend mm. <lacht> <lacht> <über> Weltklasse, ja? <lacht> 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 und abhuhun. Wie gehst du mal Weltklasse? Mach ich nur noch ein, zwei Jahre, dann ist er mir zu schwer. Also <lacht> in sieben geht das gerade noch. Ja, so, also im Gegensatz zu Justus hatte ich von vornherein das Gefühl, das kann durchaus klappen. Und zwar, weil wir einfach defensiv momentan uns absichtlich hinten reinstellen können, als bewusste Aktion und das auch durchziehen können. Und das hat in den letzten Jahren eigentlich nie geklappt. Da hätte ich, wenn wir gegen eine überlegene Mannschaft ein frühes Tor schießen, die uns dann auch spielerisch überlegen ist, hätte ich immer 100 Euro sofort Live-Wette auf den Gast gesetzt, weil das kriegen wir einfach nicht hin. Aber diesmal habe ich wirklich gedacht, okay, natürlich kann man einer reinrutschen, aber wir können das durchaus auch so bewusst zu Ende spielen mit einer wirklich ganz bewussten Defensive. Das war in den letzten Jahren eigentlich nie so. Und ich war da relativ entspannt. Die war ja auch relativ gut, um mal in dem
1: Duktus zu bleiben, die Defensive. Also ich fand es, ähm, obwohl Leipzig zwischendurch Chancen hatte, erstaunlich, wie gut da teilweise, oder so sah zumindest, von von außen aus, wie gut da die Abstände eingehalten wurden, wie da irgendwie verdichtet wurde ähm, und wie wenig Raum Leipzig dann eben doch hatte, wenn es nicht gerade mal irgendwie ein extrem schnell gespielter Angriff war. Mhm.
3: Liegt das, also und da bin ich mir selber nicht ganz sicher und auf euren kreativen Input bin ich da, darüber wäre ich dann dankbar, liegt das echt viel an dieser Personalie Schatkowski oder bin ich da zu viel Fanboy? Ja. Also dass er so, ich finde schon, dass irgendwie bilde ich mir ein, das sieht alles stabiler aus, wenn er mit dabei ist.
2: Also in dem Spiel fand ich Schatkowski super stark, gerade nach hinten. Also ja. unfassbar. Ich finde, das ist nicht immer so, aber in dem Spiel ist unglaublich. Und ich habe ja die getragenen Trikots. Seine beiden Trikots <lacht> waren auch extrem dreckig. <lacht> <lacht> aber das ist wieder so ein
0: 80er-Argument ne Trikot Ich muss was richtiges gemacht haben Ja, aber ja natürlich. Trikots haben wir auf jeden Fall noch im Zettel machen gleich noch <lacht> ähm, für mich war es halt im Spiel so, ich frage jetzt an Philipp ähm, dass wir am Anfang die ersten zehn Minuten oder bis zum Tor war es relativ ausgeglichen, also wir haben auch versucht nach vorne zu spielen das war mit dem Tor dann wirklich wie abgeschnitten und wir haben gesagt, so, wir führen wir stellen es jetzt hinten rein kommt doch, schafft ihr eh nicht. Ist das tatsächlich so eine Sache, die man dann vorher auch bespricht und sagt so, wenn wir ein Tor schießen, dann alle zurück und zehnmal eine eigene Linie? Also zu Leipzig ist zu sagen, dass sie natürlich eine sehr spielstarke Mannschaft ist und das, was sie
4: äh, noch in der Hinrunde vermissen haben, äh, vermisst haben lassen, war, äh, dass sie nicht wirklich gekämpft haben. Mhm. Dass sie alles spielerisch versucht haben. Das haben die jetzt mittlerweile auch richtig gut drin. Deswegen wussten wir, was so ein bisschen auf uns zukommt. Wir wussten aber auch, äh, dass Leipzig taktisch gesehen sehr viel durch mit die Mitte spielt welche äh, bestimmten Kniffe sie äh, anwenden. Das hatten wir im Hinspiel auch schon äh, ganz gut im Griff gehabt, dass die Bälle immer äh, relativ ja, schnell zwischen äh, Abwehrkette und Mittelfeldkette kommen sollten, da wo die äh, äh, wo die Grauzonen sind, wo nicht äh, wo der Raum offen ist, um reinzulaufen um dann den Ball reinzubekommen. Das haben wir relativ gut gemacht, äh, dadurch dass die Sechser auch, also die wie sagt man da, die Mittelfeld, die inneren Mittelfeldspieler <lacht> Sechserpositionen ähm, relativ nah an der Kette auch standen und dadurch wenn die Räume relativ oder sehr, sehr eng. Und dann äh, ist es halt Leipzig, auch für Leipzig dann schwierig, da durchzukommen. Und äh, wir hatten aber dann so ein bisschen, und das kommt auch so aus der Mannschaft ein bisschen heraus, wir sind relativ schnell so ein bisschen auch ins Spiel gekommen, konnten dann auch mal vorne attackieren, machen dann das Tor, das spielt uns natürlich dann sehr in die Karten und konnten dann unser Spiel, unser Spiel aufziehen, beziehungsweise sie so spielen lassen in Zonen, die uns nicht, nicht so weh getan haben. Natürlich mussten wir den einen oder anderen Angriff dann auch aushalten. Es hätte auch der eine oder andere Ball reinrutschen können. Aber das ist wie, das ist so eine Art Momentum, wo du halt das Gefühl hast, nee, heute nicht. Und wir werden auch gleich äh, über Frankfurt sprechen. Da ist das Thema dann wieder was anderes. Äh, das ist taktisch auch wieder nochmal anders äh, angelegt. Aber gegen Leipzig ist es natürlich äh, super aufgegangen. Und ich hätte mir da halt gewünscht, dass wir den einen oder anderen Konter noch ein bisschen bisschen besser fahren. Wir waren natürlich dann so reingedrückt, dass du dann fast ja, 70, 80 Meter zum gegnerischen Tor hast und da äh, äh, ein Konter zu fahren, wo dann der Ball auch nicht.. Äh, ja nicht eine, die Linie runtergeht sondern wo die Angriffsrichtung äh, diagonal ist, das macht es dann noch mal länger und noch mal schwieriger. Äh, deswegen hätte ich mich gewünscht, dass wir da noch mal einen Konter fahren, um dann noch das zweite Tor zu schießen. Äh, aber alles in allem haben wir uns da super reingehauen. Jetzt nochmal, äh, weil Marc ja nochmal angesprochen worden ist, äh, bei Marc äh, sieht man halt wahnsinnig die Entwicklung, dass er jetzt so vom, vom jungen Haften, wie er auch gerne nochmal von den Fans und gerade von den weiblichen Fans noch so gesehen wird, äh, auch so zum Mann heranreift und die Zweikämpfe noch ganz anders an, denn wie jetzt noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Mark kenne ich ja noch aus meiner Bochumer-Zeit, wo er noch äh, so aus der Jugend noch so kam und da halt einen wahnsinnigen Schritt gemacht hat. Und äh, ich denke, er hat nicht nur als 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 Spieler einen Schritt gemacht, sondern auch als Persönlichkeit. Und das freut mich wahnsinnig für ihn, dass er da ähm ja, da so ein gutes Feedback bekommen, auch von den Fans. Aber es ist halt so, man kann halt nicht 34 Mal, weil wir halt auch nur Menschen sind und keine Maschinen, 34 Mal so die äh, Leistung abrufen, weil es auch sehr, sehr anstrengend ist, gerade für unsere äh, für, für unsere Mittelfeldspieler. Und ja, so, äh, so habe ich das Spiel gesehen. Ähm, wir haben ja gerade noch mal über so die Fans äh, noch mal geredet und so mit so Gesten. Ich glaube auch nicht, dass Mark das vorhatte. Ich glaube, wollte halt irgendwo hinlaufen und äh, hat dann irgendjemanden gesucht, der äh, ein braunweines Trikot noch anhatte. Äh, es sei aber noch ein Kommentar zu erwähnen zu den Leipzig-Fans. Das ist das, was mir aufgefallen. ist. Ich glaube, ich war nicht der Einzige. Äh, als wir unsere obligatorische äh, Ehrenrunde vor dem Spiel gemacht haben, gab es auch zahlreiche Leipzig-Fans, die mit auch uns zu äh, applaudiert haben. Deswegen war ich halt noch so ein bisschen irritiert und habe aber dann auch irgendwie auch zurück applaudiert so und äh, dann auch nach dem Spiel war es auch so, dass es Fans gab in diesem Block, die uns auch äh, beklatscht haben und da haben wir dann auch als Mannschaft, das hat man dann auch schon auch gesehen, dann auch zurückgeklatscht und das war dann auch ein, gut, die haben dann Spitzenreiter, äh, Spitzenreiter gesungen, das war dann noch deren, äh, äh, deren Ding so, klar, seien gegönnt. gegönnt, die werden wahrscheinlich auch aufsteigen als erster, wer weiß, ja. ähm, aber dieser Abend war einfach für uns und für den FC St. Pauli der Abend und nicht deren Abend.
0: Ich habe ähm, in der letzten Saison, als wir gegen, ich weiß, kann das, gegen Hoffenheim zu Hause das Spiel gewonnen haben, wo Ralf Kunisch ein Tor geschossen hat. Er hat ja nur ein Tor geschossen für uns. Ähm, da hat er vor dem Spiel zu mir gesagt, Mike, gegen Hoffenheim, wenn du nochmal richtig Geld gewinnen willst, setzt da auf Heimsieg, wir sind so heiß, wir wollen die unbedingt weghauen. Du hattest ah, insider <lacht> Alter, das kannst du doch im Radio nicht erzählen. Ja, es war ja ein wirklich aus der eigenen innersten Motivation heraus, weil das Hinspiel war wohl auch ein bisschen schmutzig und so. Also er hatte wirklich gesagt, wir sind so derbe motiviert. Ist das bei euch auch ein Thema, dass man RB Leipzig als Verein oder Konstrukt oder wie auch immer anders wahrnimmt als zum Beispiel Sandhausen oder ist es was weiß ich, wenn man da sieht, da sitzt mit Davy Selke einer auf der Bank, der letztes Jahr noch bei Werder gespielt hat und 8 Millionen gekostet hat, dass man sich da nochmal irgendwie mehr pusht oder ist es dann doch nur ein Heimspiel?
4: Doch nur ein Heimspiel ist so, ist hart gesagt. Also äh, äh, Ich sag's mal so, es ist ein, es ist ein, äh, ein Pflichtspiel, wo es Punkte gibt wo es sich äh, für, zu kämpfen lohnt. Ähm, dann ist es aber auch egal, ob es dann Leipzig oder äh, eine andere Mannschaft ist. Äh, natürlich, gerade wenn man, ich habe mit äh, mit Marcel Halsenberg noch so ein bisschen Kontakt und man kriegt dann schon mit, weil wie da so die Verhältnisse sind und wie da so die Strukturen sind, dann ist es halt natürlich schon, wenn man den Namen Red Bull, äh, ach Red Bull darf man gar nicht sagen, Rasenball Leipzig hört, äh, dann ist es dann schon nochmal so eine Sache, okay, die buttern da richtig rein und äh, klar ist kein Verein der äh, jetzt groß Herz oder Tradition hat aber äh, die machen auch vieles richtig gerade was so die Professionalität betrifft aber was das Spiel selber angeht äh, würde ich mich jetzt gegen weiß ich nicht gegen Klein-Kleckersdorf genauso reinhauen wie gegen äh, RB Leipzig also das hat für mich jetzt keinen großen Unterschied und ich glaube in der Mannschaft so wie ich das mitbekommen habe hab, äh, äh, macht das auch nicht den großen Unterschied ähm, als Fan jetzt spreche ich als Fan es ist das natürlich äh, ist das wie ein rotes Tuch. Da gebe ich ganz offen zu, aber wenn ich hier im Tor stehe oder wenn ich jetzt äh, mit Fußball arbeite äh, und meinem Beruf nachgehe, dann muss ich professionell bleiben und äh, da bin ich äh, gegen Leipzig genauso professionell, wie es gegen Frankfurt ist. Wäre ich aber jetzt nicht auf der Bank gesessen, sondern auf der auf der Tribüne gestanden, dann ähm, wäre das bestimmt anders gewesen. Hast du
0: zu Marcel Halsenberg vorm Spiel direkt Kontakt gehabt? War, war er überhaupt hier? Ich nee.
4: War nee. Nicht. er war, war nicht war hier. Nicht also... War auch angeschlagen und ja, gut, was soll ich sagen, also da ja gab es ja auch Riesendiskussionen über den Wechsel dann, ähm, ich finde, das war am Ende eine win win situation weil der Verein davon auch profitiert hat, äh, äh, das ganze Geld als nicht unbedingt auch wieder zurück in die Mannschaft ging, sondern auch für Projekte, die den Verein betreffen, was auch immens wichtig ist und ich glaube, ähm, so hat jeder daran gewonnen und wenn Marcel dann halt da glücklich ist, dann ist er halt da glücklich, ähm, dafür haben wir auch einen anderen Linksfuß auf der Seite der sehr gerne für St. Pauli spielt.
0: Ja, und auch gut. Da kann man Absolut. Cool sagen. Gut, haben wir noch was zum sportlichen bei dem Spiel noch irgendwas vergessen? Weil Philipp
1: gerade Momenten sagt, gerade vor ein paar Minuten, ich habe lange nicht mehr, obwohl der Gegner mehr Ballbesitz hatte, so entspannt eine zweite Halbzeit geguckt. Ich war mir sicher, das gewinnen wir. Und, und da so,
4: reden wir vom Momentum, ganz genau so ist es.
1: Das, das war, da geht nichts mehr rein, die hatten zwar Chancen, aber mir war irgendwie, da passiert nichts mehr. Ich war so ruhig und um mich rum waren alle panisch. und Okay, dann gibt es ja so diese Kandidaten, die schon panisch sind, wenn der Ball 30 Meter vom Tor weg ist. Aber es, es war so alles so, äh, ich dachte nur so, ne, alles gut, das haben wir sicher. Das fand ich Hat es sehr, seine sehr seltsam.
3: Spiegelneuronen im Griff oder wie die ja, leiden, genau. die positiven Vibrations Ich habe Ruhe
0: ausgestrahlt. So. Okay. Gut, dann können wir zum Drumherum überleiten und damit übergebe ich nochmal an Justus. Es gab ja etwas Besonderes auf der Brust des FC St. Pauli. Magst du in wenigen Worten zusammenfassen? Ich glaube, die meisten haben es mitbekommen. Genau, auf der Brust stand ja kein Fußball, den Faschisten, quasi
2: das, der Claim, würden, glaube ich, Marketing-Leute sagen. So sieht's es aus. <lacht> <lacht> das, der Fanszene, des Fanladens vielleicht, so. Ja, das hat einige Zeit gedauert, bis das realisiert werden konnte. Wer sich an unser 25-jähriges Jubiläum vor einem Jahr erinnert, haben wir so Jacken gekriegt, Trainingsjacken, wo sich dann im Spiel drauf oder zwei Spiele drauf später warm gemacht wurde und wo die Spieler auf der Bank das anhatten. Und mit wir meinst du der Fanladen, nochmal ganz kurz. Genau, mit vier, <lacht> genau, 25 Jahre Fanladen, St. Pauli. Und es war uns damals. Quasi als Geschenk überreicht worden, einmal die Brust bei einem Profispiel zu haben. Und es äh, war halt an unser Logo gedacht, sozusagen als Geschenk. Und äh, wir haben aber äh, ja, nicht abgelehnt, sondern wollten gerne, dass da etwas Politisches draufsteht und an diesen Spruch gedacht, weil wir einmal von absolut so ein Satz Trikots quasi für den Eigenbedarf Geschenk gekriegt hatten und das so schön fanden oder passend fanden. Und da mussten aber äh, dicke Bretter gebohrt werden an diversen Stellen. Bei im Verein, bei Kongstar, bei der DFL. Ich würde es mal auch in der Reihenfolge sehen. Und, aber ein Jahr lang hat es gedauert und dann hat es irgendwann geklappt. Wir haben es quasi dann als Abschluss unserer äh, Veranstaltungsreihe zum Holocaust-Gedenktag gemacht. Das war auch die Begründung der DFL, dass sie es genehmigen durften überhaupt.
4: Ah, das in ja, nur, dieses, in okay. nur in
2: diesem Zusammenhang durfte es sein und es durfte auch nicht mit unserem Logo sein. Wir hatten es beantragt mit unserem Logo, wie sie jetzt auch, wie sie vor dem Spiel im Fanladen zu kochen waren wie jetzt auch die Match worn und Match prepared Trikots. Das <lacht> kannte ich vorher noch nicht diesen Begriff. Äh, jetzt zu ersteigern sind, haben wir ja unser Fanland Logo einfach dreisterweise da auch noch drauf geklatscht nach dem Spiel. Äh, genau, so war es eigentlich beantragt. Das hat die DFL aber abgelehnt.
0: Ja, ich wurde gefragt, warum hat man denn da kein SZ reingebaut? Gab es das bei dem Typo nicht? Es ist ein gro Großbuchstaben. Ja. Stimmt, gibt's jetzt auch, ne? Gibt's jetzt auch. Ja. Ja.
1: Es gibt großes SZ.
0: Ja, also zwei, drei Jahren, glaube ich. Ja. Oh. Also verwendet, glaube ich, keiner. Und auf Tastaturen findest du es auch nicht, aber es gibt es offiziell. Genau, verwendet keiner. Das wäre ja. die Antwort darauf. Gut. Du hast aber hier auch klein mit Ich es geschrieben. So aufgeschrieben, wie es auch da steht. <lacht> Na gut. Ja, viel spannender, oder nein, spannend ist das ja gar nicht, das ist ja eigentlich ein sehr schönes Thema, aber äh, viel mehr Wellen drumherum schlug ja dann, dass es davon skandalöserweise nur 200 Stück bei euch und nicht per Post und sonst wie oder online Aha. zu kaufen gab. Wie viel Nerven hat euch der ganze Scheiß denn gekostet? Viel. Tatsächlich? Also es hat ja, wie ich jetzt kurz erzählt habe,
2: schon einige Diskussionen im Vorfeld gegeben, ähm, aber dass es dann nochmal richtig groß wird, als man es endlich oder als ich dachte, es ist jetzt endlich mal so weit. Ähm, damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet, dass ein paar Leute sich beschweren, dass sie es nicht bestellen können oder was auch immer. Damit hatte ich noch gerechnet, aber dass das solche Ausmaße annimmt, ja auch nicht. Irgendwie kann man es natürlich auch positiv sehen. Die Leute wollen so ein Trikot haben, das ist ja auch schön, dass die Leute mit so einem Slogan umlaufen wollen. Wir sind froh, dass wir überhaupt mehr machen konnten als die, muss ich mal überlegen, ich glaube 60 Trikots ist für die, für die Mannschaft vorgesehen. Es gibt, glaube ich, 30 Spieler, also jetzt vielleicht auch 29, keine Ahnung, die kriegen jeder zwei Trikots. Und es muss für alle Spieler befloggt werden, weil, wenn beflockt wird, das muss ungefähr eine Woche vorher passieren, halt noch nicht der Kader noch nicht hundertprozentig dasteht. Also es gibt auch zwei Trikots von Himmelmann, zwei Trikots von Herwagen, zwei Trikots von Brodersen zum Beispiel. Obwohl klar ist das nicht drei mhm. Torhüter, aber wenn jetzt Himmelmann sich verletzt hätte, hätte ja Brodersen auf der Bank gesessen. Also wahrscheinlich so rum. der Und ähm, dann haben wir noch in allen oder wir gar nicht, sondern absolut in allen und Hummel in allen Kammern geguckt, wie viel Trikots es denn überhaupt noch unbeflockt davon gibt. Und das waren eben genau die, die jetzt verkauft wurden. Mehr gibt es einfach nicht. Entweder sie sind verkauft oder es steht Kongs da drauf. Und deswegen war das das aller, die allergrößte Anzahl, die es überhaupt gibt. Dann haben wir überlegt, wie wir es verkaufen. Und die ich finde immer noch, die einzige logische Konsequenz ist das, bei Ladenöffnungen vor Ort zu verkaufen. Eine bessere Lösung habe ich zumindest nicht gefunden. Und dann an jeden Eintrickung. Also, es gab natürlich Überlegungen und ja, ähm, kontingentiert das, es gehen mhm. 20 in den Onlineshop, aber ich mein, ey, dann reden wir über Größen nachher von den Trikots, wofür man dann irgendwie einen Onlineshop bestücken muss und so. Das steht in überhaupt kein Verhältnis mehr. Und ich finde, dann haben halt die Leute, die um 15 Uhr Freitags schon da sind, halt mal eben Glück gehabt, das ist dann halt so, mein Gott, es ist halt auch nur ein Trikot. Die Leute können sich freuen, die eins haben. Und die keins haben, ja, tut mir leid, aber sie haben halt kein Trikot bekommen. Gab
0: es Kindergrößen? Nein. Dann bin ich ja froh, dass ich nicht da war, weil sonst hätte ich mich geärgert. Das, das Ganze war S. Es, es gab Trikots von S bis
2: XXL. Und jetzt von Match worn oder Match Prepared gibt es S bis XL. Ich glaube, du warst die größte Größe, mhm das ja. weiß ich jetzt alles. Trikotgrößen <lacht> von Spielern. Ich also mit diesem Match Prepared habe ich tatsächlich
0: auch äh, die Augenbrauer einmal... Was ist denn das einmal. überhaupt?
2: Match Prepared heißt, die beiden Badges sind da drauf, Hermes ja. und Bundesliga ach und es so, ist halt beflockt hinten. Spielplatztauglich
3: sozusagen. Ja, ja, also die können ja. halt
2: auch, ja genau, die können halt spielen <lacht> mit den Dingern, während du mit den anderen ja nicht hättest spielen können, weil halt diese beiden Badges fehlen und halt hinten ja. keine ja. Nummer ja. und kein Name draufstehen. Und kein äh, FC St. Pauli ich habe noch nie
3: in meinem Leben ein Tribu
1: gekauft.
2: Bin da ganz ich habe mir schon viele Trikots gekauft, aber ich habe mir, glaube ich, noch nie irgendwas Beflocktes gekauft. Dann auch Beflockt.
1: nee. Aber so als. Ich habe mir auch noch nie ein Trikot gekauft. Also diese
2: Badges irgendwie,
1: Bundesliga und Hermes ja, sind dann auf dem Trikot, was ich mir theoretisch hier kaufen könnte im Fanshop, gar nicht drauf. Oder? Nee, die
2: kannst du dir da drauf drucken oder draufbügeln oder wie auch immer drauflocken <lacht> lassen. Kann's, kann's du kannst das es nicht zahlen, dass Werbung drauf ist. Also wenn du in den Fanshop gehst und dir ein Trikot kaufst, ist das ja also da ist ja auch hinten nichts drauf geflockt. Ja, das ist klar. Aber genau, du kannst dir das halt hinten drauf flocken lassen und du kannst dir, glaube ich, beide Dinger auf die Ärmel, super mit Gesten im Radio, beide Badges Oberarm, auf die Oberarme. Ärmel
0: auf die Oberarme. Aber gegen Gebühr. Ja, ja. klar, kostet alles extra. Okay. Und wer sich so ein Hermes-Logo gegen Gebühr drauf macht, der gehört auch erschlagen. das ja. ist
1: ich will ja keins haben, ich frag ja nee, nicht. Nee,
0: nee. Ich habe ja irgendwann mal so eine Statistik gemacht über die ganzen Trikotpreise in den ersten zwei Ligen und da habe ich tatsächlich gesehen, dass es auch Spannend gibt, wie viel man an Gebühren nimmt für dieses ärmelding Das ging halt von ist inklusive bis hin zu wir nehmen 5 Euro und alle möglichen Abstufungen dazwischen.
1: Und wie ist das dann, also kann ich mir dann aussuchen, ob ich das DFB-Pokal-Logo oder das Bundesliga und?
0: Ja, oh, das nee, also weiß ich nicht. Ich, ich glaube, nur Online-Shops kriegst du nur das Bundesliga-Logo oder ja. ein Zweitliga-Logo halt Also ich
1: meine, okay, so bei, bei den größeren Clubs wird es dann auch noch ein Champions League-Trikot geben, aber das ist ja dann nochmal ein anderes. Oder also so, ein so eine Karnevalsedition aus Köln. Die will keiner haben. Alter, ey. Was
3: haben die sich da nur gedacht?
2: Also das Oktoberfest-Trikot von 60 fand ich das hässlichste diese Saison <lacht> mit Abstand. Das ja, aber das war letzte Saison vorbei gegangen. Oh.
3: Das ist echt, also... habe ich gar nicht vor Augen. Also, was, sowas passiert? Aber ja, das, das sieht aus wie so eine, wie so so ein eine kellner -Schürt. Ja, aber
2: das, Alter, sieht, und das ist auch ist hinten so... Also das hat <lacht> auch einen ganz fiesen Rückendruck. Also das ist ein
1: Alter, Kön Spiele. Können wir uns kurz darauf einigen, dass 60 insgesamt
2: eher hässlich ist?
0: <lacht> da müssen wir ja. nachher nochmal den ehemaligen Unterachlingsspieler fragen. Sehr gerne.
2: Ja, aber das... Ähm, wer jetzt noch Trikots haben möchte, ja. kann dieses... Es werden... Ich habe sie heute nämlich gezählt und verpackt und alles Mögliche. Ähm, es fehlt ein Trikot, tatsächlich. Äh, ich sage nicht von wem und äh, was für eine Position er spielt. Also alle Mannschafts... Darf er Hand nehmen? bitte? Nein, er darf nicht in Hand <lacht> nehmen. Das fehlte kurzfristig. ist mhm. aber wieder aufgetan. Ach so, ach so. Ähm, Stimmt, ja. Es äh, sind quasi alle bis auf eins äh, Heute durch meine Hände gegangen und 40 werden bei Sportoptionen versteigert werden. Das findet ihr auf der FC St. Pauli Homepage. Da sind im Moment schon 10 drin. Die anderen 30 kommen jetzt immer in so 10 schritten Und den Rest haben wir als Fanladen behalten. Und wir warten noch auf die Ansetzungen, weil wir nach einem Spiel hier im Fanladen einfach welche versteigern wollen. Aber das nicht unbedingt am Donnerstagabend um 22.30 Uhr starten wollen, komischerweise. Und dann wird es noch welche im Forum
0: auch zu Ersteiger geben. Ja, also nehmt durchaus ein bisschen Geld mit, weil ja. Sportaktionen, also das Trikot von Himmelmann zum Beispiel steht schon bei 400 Euro. Die anderen lagen auch alle mindestens bei 200, was ja. ich so gesehen habe. Stimmt, Und selbst solche
2: Trikots wie da sind liegt bei ja. 222 Euro oder so. Das hat mich auch tatsächlich erstaunt. Die Kohle fließt dann direkt in? Genau, die kommt an uns und wir werden, haben noch nicht hundertprozentig entschieden, für was für Projekte sie ausgeben, aber inhaltlich soll es um Antirassismus und, oder Flüchtlingshilfe oder sowas
0: gehen. Tjo, ja, sehr schön. Werden wir dann auch den Link zu sportauktion.de glaube ich ist das, dann da setzen. Nicht. Ansonsten auf der Homepage findet ihr das auch. Sonst noch was zu Leipzig, was uns beschäftigt? Oder können wir den Punkt zumachen? Ewald hat ja ein etwas unglückliches Statement auf der einen Pressekonferenz von sich gegeben, was er dann natürlich auch danach gleich wieder klargestellt hat. Wird sowas in der Mannschaft diskutiert? Oder sagt man, ach, der Mensch ist eigentlich alt genug, dass er sich solche PR Oder der ist Fehler schon so alt, mehr. dass er einfach... <lacht> <lacht> Wer vor sich hinsammelt,
4: ey, das kennt man ja. ja die, Geschichte, die Geschichte wurde intern äh, wurde klargestellt und äh, es ist leider so, dass äh, man in der Zeitung nicht sehen kann, äh, mit welcher Geste er das gesagt hat. Dann hätte man das vielleicht auch besser verstanden, aber äh, ich glaube, dazu ist alles gesagt und von daher, ja.
0: Ja. Okay. Dann haben wir als letztes Spiel. <lacht> Ja, das 1 zu 3 gegen den FSV Frankfurt. Ich sag mal kurz die Torschützen. Zehnte Minute Mark Schatkowski zum 1-0. Fast auch noch zehnte Minute Jan zum 1-1 mit einem irgendwie komischen Durchgestocher nach Doppelpass mit Shahin. Besagt, dass Shahin kann dann in der 32. das 2 zu 1 schießen, nachdem Peredai aus der Entfernung unter Kante Latte getroffen hat und Shahin eben den Ball reinstochert. Und ein gewisser Lasse Sobe, ich dann das 3 zu 1 geschossen in der 53. Nach Ecke per Eigentor-Körperteil ist nicht so richtig zu identifizieren gewesen. Wilko, magst du das zusammenfassen? Also erstmal grundsätzlich
3: hatte ich zu, ähm, bei, gegen Leipzig hatte ich so richtig Bock, so erstes Spiel, äh, Jahreswechsel, Freitagabend. Und bei Frankfurt, da bin ich schon mit so einer schlechten grund ich hatte auch keinen Bock auf das gleich wieder so ein Freitagabend spielt. Ich wusste schon vorher, dass das irgendwie nicht gut ist. In der gesamten Choreografie der Termine. Ähm, hab dann ähm, ja, mich natürlich in der 10. Ähm, ich habe beide Tore in der zehnten Minute. Nee, ich muss es anders erzählen. Ich war unterwegs in der zehnten Minute, weil ich natürlich jemand bin, der schnell auf Toilette geht, kurz nach Anpfiff. Weil dann sind alle da und man ist ganz schnell, ähm, deswegen stand ich da 10 Minuten, äh, unten in den Katakomben, hörte dann ähm, das Huhu und so, rannte zum Fernseher, der da bei den äh, äh, Bierausschankdingern hängt in der, in der Gegengrade.
2: Achso, Gegengrade schießt.
3: Genau, ja. Und da schoss aber äh, in der Zeitlupe gerade einer, jemand aus Frankfurt ein Tor. Und ich dachte, seid ihr alle <lacht> <lacht> so, was? Ihr habt jetzt nicht ernsthaft aus Versehen das Wuhu gestartet, <lacht> wenn Frankfurt gewinnt. Bin dann zurückgerannt, guckte auf die Anzeigetafel, sah das als eins und dachte, äh, scheiße. Ähm, was ich mich dann gleich danach gefragt habe, dieses frühe Tor von Schatkowski, hat das etwa System Philipp, <lacht> oder schießt er immer nur rein zufällig in den ersten zehn Minuten seine Tore?
4: Ich glaube, das war jetzt eher, nein was heißt Zufall? Ich möchte niemanden unterstellen, dass er zufällig ein Tor nee, schießt. Nee, so, aber du weißt, wie ich es meine, ne? Ja, ja ich also, weiß, also, äh, nee, wir haben jetzt, es ist taktisch nicht ausgegeben, dass, äh, dass Marc jetzt nach vorne in die Spitze geht und dann schon mal die ersten zehn Minuten das Feld beackert. Und wenn du ein Tor schießt, ja, schön, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Äh, nein, so ist es nicht, auf gar keinen Fall. Okay
3: hatte mich dann ja äh, kurz dann doch für ihn gefreut, weil ich ja Fanboy bin und ähm, dachte, na gut, äh, so ein Tor in, in der direkten Gegenbewegung sieht scheiße aus, ist aber bei unserer äh, oder bei der derzeitigen Verfassung der Mannschaft eigentlich ähm, aushaltbar, hatte da aber vernachlässigt, dass FSV Frankfurt offensichtlich auswärts immer richtig Bock hat. Ich weiß nicht. Woran das liegt, aber man kam dann nicht wieder in den Tritt. Wir hatten da, ähm, als dann das 2-1 noch vor dem Halbzeitpfiff fiel. Ähm, ich bin ja immer so einer, der genau weiß, was in der Kabine zu sagen ist.
5: <lacht> ich freue mich ja 27.000 Bundestrainer <lacht> auf,
3: der, genau. auf der Tribüne. Genau. So sieht's aus. <lacht> Ähm, äh, und also daran ist ja ein, eigentlich die Hoffnung geknüpft, dass ich immer denke, eine Mannschaft kann nur stärker aus der Kabine kommen, weil man ist natürlich äh, und gerade wenn man den Videofetischisten äh, Evalin jetzt hier so langsam wer öfter den Millerton hört weiß ja, dass Evalin viel Video guckt ähm, oder zumindest aufzeichnen lässt ähm, dass die Mannschaft auf jeden Fall zur Halbzeit stärker rauskommt als sie dann zum Abwehrfinden reingegangen ist und es wollte mir nicht in den Kopf, dass man einen verdammten 15 Platzierten nicht überrennen kann so und äh, ja
1: du warst sie hatten schon? das
3: gleiche, gleiche Gefühl, was wir gegen äh, Leipzig hatten, hatten sie dann äh, die zweite Halbzeit so. und sie wussten einfach, es geht nicht und dann ging es auch nicht und dann ja wird er ja dann noch so reingeeiert in der 3, ähm, und dann ist es war Ende. War sehr, ein sehr trauriger Freitagabend, fand ich. Aber ich war, also bin seit gestern Abend wieder versöhnt, weil alle anderen ja für uns gespielt haben, auch irgendwie. Man hat uns das sehr schnell verziehen <lacht> und ist ganz gut gelaufen im Spieltag, so dass ich jetzt nicht mehr so ganz traurig bin. Wieso, wie
1: Freiburg hat doch gewonnen.
3: Ja, aber so im Großen und Ganzen hat es da keine großen... Ja, gepunktet. Aber nur auch Nur ein. Also, das hätte noch schlimmer leicht, aussehen können. Das <lacht> zu ja, das ja. Das, ja, ja. Auch
0: hinter uns, die haben ja auch nicht alle gewonnen. Nee, also, also ich finde, noch, das, ich schon das Feld
3: ist schon so von den Abständen her so geblieben wie vorher auch. Mhm. Ähm, da ist nicht groß durchgetauscht worden und ähm, deswegen kann man das noch so als Ausrutscher verbuchen, den man halt irgendwann so hat im Laufe einer Saison, denke ich mal.
4: Also, ähm, wer die zweite Liga halt auch so ein bisschen kennt, der weiß, dass. Äh, es keine Garantien gibt, dass der Vierte automatisch den 14. oder 15. schlägt. Doch! Ähm, <lacht> zumindest nicht in der zweiten Liga. Das ist in der bundesliga wendung ein bisschen anders, aber in der zweiten Liga jetzt ja. 10 Euro ins Phrasenschwein kann jeder jeden schlagen. So, Das habe ich auch gesagt. Äh, <lacht> Außer Duisburg. Ähm, Außer Duisburg, ja. wir mal bis ja, Sonntag. Äh, aber es ist ganz interessant zu hören, so, weil ich dann so ein bisschen auch aus der Runde heraus äh, höre, dass ihr euch so mit Freiburg und mit Nürnberg so beschäftigt und so. Das ist äh, übrigens ein Thema, das glaube ich ist ganz gut, wenn ich es jetzt mal sage, was in der Mannschaft gar nicht so Thema ist. Also es beschäftigt sich kaum jemand irgendwie mit denen, die Übungen stehen, sondern äh, mit den Punkten, die wir haben. Und mit 36 Punkten bist du auch abgestiegen, das ist einfach so. Und ich habe äh, mit Bochum oder auch mit Unterhaching, das ist schon äh, 100.000 Jahre her, aber da war ich auch schon mal in ähnlichen Situationen und da habe ich schon äh, vieles erlebt, äh, gerade in der zweiten Liga, was da so alles passieren kann. Und deswegen habe ich vor der Situation noch äh, sehr großen Respekt. Äh, was dann passiert, wenn äh, dann auf dem Punktekonto eine 4 steht. Das äh, hoffentlich äh, reden wir da in zwei Wochen drüber. Ähm, aber das ist jetzt nur mal so, so gesagt, mhm. dass äh, man bei uns nicht äh, intern nicht das Gefühl hat zu sagen, okay, was machen die da oben? Und, ach, wir haben dann angespielt. Na schön. Mhm. Klar, Fakt ist, so wie der Spieltag gelaufen ist, klar kann man so sehen, äh, viel ärgerlicher ist es dann aber auch für alle und äh, das man trotz großer Arbeit und äh, laut Statistik sind wir sehr, sehr viel gerannt, also sind sehr viele Kilometer zusammengekommen dass man trotzdem keinen Zugriff hatte. Und das ist halt eine Sache, aus der die Mannschaft einfach lernen muss. Und äh, da muss ich mich aber auch wieder vor die Mannschaft stellen. Wir haben sehr viele junge Spieler, die halt dann innerhalb des Spiels oder einer Halbzeit äh, selber dann nicht so umstellen kann, dass wir sie dann in den Griff bekommen. Und das ist auch wieder die taktische Ausrichtung. Da möchte ich die Brücke jetzt schlagen, von Leipzig nach Frankfurt. Äh, dass wir in Leipz gegen Leipzig dann die Jungs schon im Griff hatten und wussten, was sie vorhaben. Gegen Frankfurt war es um einiges schwieriger. Obwohl sie in der Tabelle viel weiter unten stehen als Leipzig. Aber da kamen wir nicht, haben wir sie nicht in den Griff bekommen. Und auch nach der, nach der Halbzeit, wo wir nochmal noch was umgestellt hatten, selbst dann haben wir es auch nicht geschafft. Und ich habe auch so ein bisschen vom Momentum gesprochen. Ich sage dann auch immer gern den Jungs auf Forum Spiel den Schneid abkaufen. Das geht gegen Mannschaften, die oben spielen, geht es ein bisschen schwieriger. Gegen Mannschaften, die unten spielen, natürlich ein bisschen einfacher. Man muss es aber trotzdem machen. Und wir haben es gegen eine Mannschaft, die unten steht, nicht geschafft. Und das ist das, was... Ja, für die Fans natürlich so ein bisschen enttäuschend ist, aber noch mehr enttäuschend ist dann für die für die Jungs, die die ganze Woche darauf hinarbeiten und natürlich dann auch das ein bisschen im Hinterkopf haben. Boah, jetzt spielen wir jetzt nicht gegen den Zweiten oder Ersten, sondern wir spielen jetzt gegen den und dann müssen wir unbedingt gewinnen. Und vielleicht ist das der falsche Ansatz, und, äh, sondern man sollte einfach sagen, wir spielen es genauso runter, wie wir gegen Lati das gemacht haben. Und wenn Leute halt da ungeduldig werden, gut, dann muss man es einfach aushalten. Ähm, Fakt ist aber, dass wir äh, da ein Spiel verloren haben, was brutal unnötig war. Und äh, das leider, äh, ja, nicht gepasst hat zu der Stimmung, die an diesem Freitagabend geherrscht hat. Weil ich sah es so, auch gerade mit, so mit der Anfangskurio und auch die Lautstärke im Stadion. Das war so, wie ich das, wie ich das Milan Tor lieben und schätzen gelernt habe. Das war Wahnsinn. Also, äh, ist mir noch mehr aufgefallen, als dass das gegen Leipzig der Fall war. Und, ähm, gut, da könnte ich mich jetzt wieder in meinen Träumereien und meine Nostalgie jetzt wieder äh, verschlingen über den Verein. Aber, äh, sportlich gesehen war es natürlich für uns alle eine Enttäuschung.
2: Ich hatte so. Also, schon mach ruhig. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich habe ja von Fußballtaktik nicht so viel Ahnung, aber es wurde damit gerechnet, die stellen sich jetzt hinten rein und wir haben eine Taktik dagegen, aber das haben die dann eigentlich gar nicht gemacht mhm. und dann, oh scheiße, was machen wir denn jetzt? Jetzt mhm. über, überrennen die in Anführungszeichen uns ja und äh, Darauf bin ich jetzt aber gar nicht vorbereitet, sondern ich erwarte eigentlich ein ganz anderes Spiel.
4: Mhm. Das stimmt, wir haben ein anderes Spiel auch selber erwartet, äh, haben aber dann auch, äh, weil wir das eigentlich, das, was wir die Saison auch über meistens spielen, dass wir den Gegner kommen lassen und dann versuchen, dann zu kontern. So und äh, Das musst du auch nochmal gegen eine Mannschaft machen, die scheinbar spielerisch nicht so stark ist wie Leipzig. Ja. So, wir haben dann versucht, in dieses Muster wieder zurückzukommen, wurden aber dann doch auch taktisch überrascht, äh, mit deren Spielaufbau und auch äh, gerade die Außenbahnen, die dann relativ hoch standen, wir sind gut daran daraus zu lernen, weil auch andere Mannschaften, übrigens auch Duisburg und dann auch Braunschweig, macht das sehr häufig, mit einer Dreikette aufzubauen und dann praktisch wie eine Fünferkette zu spielen, was sehr ja was was wieder ganz neue Räume aufgibt. Ich sage auch immer so: der Fußball verändert sich auch im taktischen Bereich und da geht es eigentlich nur noch darum, wo sind die Räume, wo kann man die Bälle reinspielen, wie, wie reiße ich Räume auf. Ähm, und das war gegen Alborg, war das sehr interessant zu sehen, äh, gegen eine skandinavische Mannschaft, die traditionell taktisch sehr, sehr stark äh, ist, äh, wo es dann schon schwierig war, dann Mittel zu finden. Und das war gegen Frankfurt, war das äh, auch wahnsinnig schwierig. Und das sind Aufgaben, die die junge Mannschaft äh, mit der Zeit äh, ja, lernen muss und ähm,
0: dann auch reagieren muss. Gerade weil du das sagst mit den Räumen, ich muss nochmal einmal zurückkommen auf das Leipzig-Spiel, mhm. weil in den Interviews vor dem Spiel hatte Evalin gesagt, ja, gegen Leipzig, da muss man mit langen Diagonalbällen arbeiten. Und dann fällt genau so das Tor. Also Lenny drischt den Ball irgendwie einmal quer übers Feld und genau das öffnet dann den Pass. Ich, ja, ich habe wirklich gedacht, Mensch, das haben die alle vorher die, die Pressekonferenz nicht gesehen, werden hätten sie das verhindern können. Und das kannst du halt gegen Frankfurt dann nicht machen, weil du hast die Räume nicht.
4: Genau so ist es. Da sind die Räume anders besetzt und du hast äh, die Angriffsrichtung ist dann aus dem Konter heraus dann, dann vielleicht eine andere. Und das war gegen Leipzig. Wir wussten, wie wir das im Hinspiel gemacht haben. Und genauso haben wir es jetzt im Rückspiel gemacht, äh, wo die Angriffsrichtung hingeht. Und wenn du es vorher im Kopf hast, dann nimmt Lenny einfach den Ball und ihn dann auch äh, diagonal. Mhm. Äh, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass da jemand von uns steht, der den Gegenangriff schon äh, ausgelöst hat.
1: Aber ich fand... Weil du eben meinst, und Wilko ja auch so gegen den 14. gespielt, ob man das nur im Kopf hat oder nicht. Ich fand bl, 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 ich fand Frankfurt aber auch nicht so schlecht. Also die haben schon verdient gewonnen. Genauso also nur weil, weil irgendwie die, die Abwehr oder weil, weil zwischendurch ein paar Räume offen waren, sondern die haben das einfach auch intelligent gespielt und was da teilweise an, an Steilpässen kam in die Spitze, fand ich schon jetzt mal für das, was man so in der zweiten Liga sieht, teilweise auch einfach richtig gut gemacht und ähm, naja, manches Mal verliert man, manches Mal gewinnen die anderen. Mal gut. bist du der Hund, mal bist du der Baum. Ne? Nachts
0: ist es kälter als draußen. Genau. Mhm.
4: Nein, aber das war das, was ich eigentlich gesagt habe. Es ist halt in dieser Liga, die ist so ausgeglichen, dass du halt auch Mannschaften hast, die unten drin stehen obwohl sie eine bestimmte Qualität haben.
0: Ich hätte es fast gefragt, liest du Zeitung, Das ist aber nicht das, was ich wissen will, sondern liest, liest du den lokalen Sportteil dahingehend, ähm, was euch jetzt ja so ein bisschen um die Ohren gehauen wurde, auch gegen Frankfurt aus zwei Spielen null Punkte, gegen 60 null Punkte bisher, gegen Leipzig sechs Punkte. Warum ist das so schwer gegen die da unten, warum tun wir uns gegen die anderen so leicht, ist es wirklich einfach dieses, wir stellen uns lieber hinten rein?
4: Ich finde den Vergleich, ehrlich gesagt, ziemlich weit hergeholt. Also ob das jetzt an der Mannschaft selber liegt, weiß ich nicht. Manchmal ist es auch so, dass durch einen Trainerwechsel oder durch Abgänge im Winter oder Zugänge im Winter die Mannschaft sich dann komplett verändert. Ich denke, 60 ist da so ein ganz guter Fall, wo sich relativ viel verändert hat auch. Deswegen ist finde ich den Vergleich, der hinkt so ein bisschen, weil das Personal dann auch ein anderes ist. Und entscheidend ist ja dann auch die Tagesform. Ich habe auch schon einer gesagt, wir sind ja keine Maschinen, die immer die gleiche Leistung abrufen oder Leistung bringen, sondern wir sind Menschen und da kann es auch mal passieren, dass du gegen eine Mannschaft spielst, wo davor fünf Spieler drin sind, die von ihrer Frau verlassen worden sind und gar nicht wissen, was los ist. Und vielleicht im Rückspiel das ganz anders ist. Also, dass da auch die Stimmung dann bei dem Gegner irgendwie auch anders ist. Also, da könnte man auch diesen Vergleich ziehen. Also, von daher sehe ich da keine Parallelen.
0: Okay. Aber gegen Duisburg wollt ihr jetzt schon dann auch die Punkte 4, 5, 6 noch machen, damit das wieder ja. ein bisschen ausgeglichener ist, diese Stadt.
4: Ja, das wäre natürlich, wir fahren da jetzt nicht hin, um zu verlieren. Also das ist ganz gut. klar. haben wir das ja auch <lacht> abgehakt. <lacht> 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 Dafür ist da
0: auch zu hilfreich. Gut, Kurio ähm, hattest du schon angesprochen. Es gab am Anfang eine wunderkerzen auf der Süd, wo dann dazu eben vorher noch ein Banner hing äh, mit Gruß an die Schickeria München. Gemeinsam finden wir den Weg aus dunklen Zeiten, Hintergründe darf sich, glaube ich, jeder selber ausmalen. Müssen wir gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Es gab aber dann auf dem Südkurvenvorplatz ein Feuerwerk. Kann da jemand was zu sagen? War natürlich nichts mit dem aus. Fußballspiel zu tun, gehe ich von nee, aus. War komplett extern. Kann die ich habe mich nicht total früher... gefreut über den
1: Hafengeburtstag oder was da war. <lacht> nee, ich glaube, es
0: war im Neujahr, wurde da gefeiert. Ich. <lacht> genau, irgendwo ist ja, ja immer Neujahr.
6: Neujahr.
0: <lacht> ja, sah auf jeden Fall schick aus. Also, war echt äh, richtig gut gerne öfter ich ich habe und auch vorher.
3: Ähm bitte nee Näh, äh, die Nähmaschine vorher war, ich jetzt ganz genau das da war das andere Spiel das war Leipzig genau, Leibzig, genau der, das der war der Nähmaschine. auch schon großartig ja, die Maschine
0: ja, mhm. das, das, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt, das stimmt. Ähm, gegen Leipzig gab es die Kurio, wo die Blockfahne in der Süd mit Difidatikon neu war. Mhm. Und da kam aus einem komischen Gebilde am rechten Rand der Süd. Vom ähm, Kindergarten? Ähm, dieses, dieses braune Tuch mit der Riesenfahne raus. Ich habe das im Stall dann auch nicht begriffen, was es war. Und als ich dann später die Fotos gesehen habe, wurde klar, das sollte eine Nähmaschine sein, aus der also diese wurde Blockfahne kam. In oh. live vom Kindergarten über die gesamte Süd rüber genäht. Ja, Welch klasse ja. äh,
3: eine 3D-Curio.
0: Es haben aber auch viele nicht verstanden, warum das Stoff aus dem Fernseher kommt. Also, deswegen, das mit der Nähmaschine war nicht ganz so klar.
2: Ich, ich, ja, aber die Fernseher möchte ich wirklich nicht sehen. wie ja, ich, das ich das die ja nur so. Ja, so das ist so. Das die die ja alles. sogar so eine Nadel. Also ja, eine Naht. das, ich das, noch das noch so war alles, nicht
3: ähm, wenn man so, so weit ein
2: bisschen kann ich nicht was
0: im Kopf hat. Herzlich gucken, ne? Nee. Ja, soweit. Nimmst du Choreos momentan? bewusster auf, weil du die Zeit dafür hast? Oder Absolut. anders gefragt, hast du als Spieler auch solche Sachen, als du selber, wenn, wenn du in der Anfangsformation stehst, da auch Zeit für? Also ich bin froh, dass ich, also, ich bin nicht froh, ich bin... <lacht> er fragt als Spieler und du sagst, ich bin froh, das <lacht> auch naja, nicht nee, ich bin, hier, ey. Weil
4: ich, äh, äh, ich bin froh, das mal so auch miterleben zu können. Sagen wir es mal so. Äh, anders gesehen natürlich kriegt man das als Spieler oder wenn ihr auf dem Platz steht, kriegt man das natürlich auch mit. Äh, ich werde oft auch von Fans gefragt, ja, bekommt ihr die ganze Atmosphäre überhaupt mit und so und äh, wie ist das so für euch und so. Ähm, ich kann von meiner Erfahrung erzählen, äh, während des Spiels konzentrierst du dich auf das, was vor dir passiert und du kriegst vielleicht die ersten fünf Reihen mit. So. Das ist so eine so eine Grundstimmung, die kriegst du natürlich mit. Und... Ähm, ja, hat das dann auch für euch einen Wert und so weiter und so fort. Und ich möchte es immer so beschreiben, da komme ich wieder zu meinem alten Spruch, wir sind äh, auch nur Menschen und ähm, klar möchte jeder Spieler äh, 100% Leistung abrufen, äh, das ist aber nicht immer möglich, weil manchmal bist du auch nur bei 97% oder 98%. Was es aber einen Spieler leicht macht, gerade wenn er für den FC St. Pauli spielt, du kommst, äh, Hells Bells kommt dann und du kommst rein und du hast die Choreo, dass die letzten drei, 2-3% drei, drei die anderen noch fehlen spätestens da äh, einem gegeben werden und ich glaube das ist ein das ist ein riesen ein riesen Pfand was das Stadion auch einfach hat dem Spieler noch mal vor dem Spiel noch mal so einen Kick zu geben äh, wenn er vielleicht äh, nicht bei 100% Prozent ist sondern bei 97% Prozent. und ich bin davon fest bin überzeugt dass äh, allein auch so eine Choreo und die Stimmung und alles dass es nicht nur 2-3% sind sondern auch 5% und dann gibt es bestimmt auch Spieler die dann bei 105% Prozent spielen und nicht nur bei 100% obwohl es sie ja eigentlich gar nicht gibt äh, aber so, glaube ich, würde ich es beschreiben, dass man das schon mitbekommt, dass es einen schon nochmal noch mal richtig äh, richtig pusht. Ähm, als Spieler, der auf der Bank sitzt, ist das halt einerseits super, dass man das halt auch wirklich richtig genießen kann. Äh, zum anderen ist halt so, boah, ich würde jetzt da auch gerne stehen, klar. Hast klar. du einen Lieblingsfangesang? <lacht> you Never Walk Alone, hab ich, äh, finde ich super beeindruckend, auch äh, gerade, wenn wir mal nicht so gut gespielt haben. Äh, das ist... Fans gibt die äh, dann äh, und ich nenne diese Fans äh, keine Konsumenten, sondern das sind sozusagen die Gestalter, die das mittragen, das mitgestalten, äh, auch diesen ja, man sagt ja immer von diesem von diesem magischen diesen Raw oder wie man nennt äh, mit auch einbringen in das ganze, die nach dem Spiel dann immer noch da stehen, die äh, ihren Schal hochhalten und Never Walk Alone singen. Da muss ich sagen, äh, da läuft man dann schon mit äh, Gänsepill läuft man dann wieder zurück ins äh, in die Kabine und ähm, es gab dann auch sehr schlechte Spiele und die Fans dann trotzdem so zu einem stehen. Gerade jetzt auch in der letzten Saison. Ja, das ist schon das ist schon einzigartig und äh, das ist so auch ein kleiner so ein Mosaikstein zu dem großen Bild, äh, dass das dass der Verein noch so abgibt auch äh, außerhalb von von Hamburgs Toren.
3: Da wollte ich auch nochmal ergänzen, dass ähm ich schon lange nicht mehr erlebt habe oder, naja, was heißt lange nicht mehr erlebt habe, zum Glück auch, ähm, aber dieses, wenn Spieler verletzt runtergetragen wird, dass man ihm dann tatsächlich per Klatschen nochmal sagt, okay, äh, Sport hin oder her, oder sportliche Rivalität hin oder her, aber das hat nun wirklich keiner verdient, das fand ich auch nochmal sehr gut, also, ähm, oder das hat mich nochmal daran erinnert, einfach weil es auch lange nicht mehr vorgekommen ist, das so. Ähm, aber ja, diese menschlichen Gesten so, es sind einfach Berufsfußballer, so was muss man ja sagen und ob das ähm, ähm, auf wessen Seite jemand spielt ich habe es aber leider nicht mehr verfolgt, was daraus geworden ist, ist ähm
0: Ich weiß nur dass vielleicht an der Stelle kurz der Verweis auf die Vor- und Nach dem Spielgespräche, die wir immer führen die ihr unter fcsp.hamburg euch anholen könnt da hat Michael Hein nach dem Frankfurt-Spiel jetzt mit Aimi gesprochen. Aimi mhm. ist der Fernbeauftragte vom FSV Frankfurt. Und Aimi hat sich explizit für diese Szene nämlich bedankt. weil er, ah, okay. also er Eigentlich hat das andersrum formuliert. Er hat gesagt, das erwarte ich ja von St. Pauli, das muss ich ja gar nicht mehr erwähnen, das ist ja immer so bei euch. Ähm, aber er hat es auch nochmal herausgestellt, dass das halt woanders nicht so selbstverständlich ist. Ja, und das
3: finde ich ganz schlimm, wenn das woanders nicht so ist. Was sind das für
0: ja. naja. Soll nie mit sich selbst ausmachen, ne? Genau. Niki Simling war das übrigens an der Stelle gerne gute Besserung.
1: Ähm, mir fällt noch eine Frage ein, weil du es gerade davon hattest, was du auf dem Platz, was du auf dem Platz so misskriegst. Ähm, und zwar war ich neulich beim Basketball und äh, wie das so ist. <lacht> Hamburg Towers? Hä? Hamburg Towers. Alter, da war ich auch einmal. Das ist gar nicht so schlecht. Und ich habe gelernt, was Klatschpappen sind. Ich wusste ja vorher. Ja. Ich hatte so ein Ding noch nie. <lacht> in der Hand. Und dann setzt du dich da rein und kriegst so einen Zettel, naja, Zettel, so eine Pappe in die Hand, die du falten darfst, und dann haust du ja, irgendwo drauf genau. rum, und egal. Ich bin beim
3: Eingang, als ich da hinkam, habe ich Arme und Beine gespreizt, und der Security-Typ wusste gar nicht, was ich von ihm wollte. <lacht> <lacht> so, ein,
1: so ein Drehkreuz, und ich dachte so, ja, Mütze Arme auseinander. <lacht> und ich sag mal, wer, wer mal in meiner Nähe gestanden hat beim Fußball, ich äußere mich schon mal zum Spielgeschehen. Ähm, Manchmal auch konstruktiv und flätig, ne? so ein bisschen und ich habe mich gefragt oder anders, beim Basketball gesessen wollte irgendwas reinbrüllen und dachte, nee, der hört mich <lacht> ähm, Und fand dann irgendwie, weil auch kein, da schimpft ja auch keiner, die sind ja alle irgendwie, hauen mit ihren Klatschpappen rum, aber so richtig du Arsch, wirft vorbei oder so, ruft da keiner auf den Platz und ich habe mich gefragt, hört ihr das eigentlich, wenn man irgendwo im Stadion, wenn einer sich mal artikuliert oder habt ihr nur so ein Brummen oder Rauschen oder Gesang im Hintergrund?
4: Ähm, ja, das ist natürlich bei so vielen Zuschauern, wird es, je mehr Zuschauer sind, desto schwieriger wird es. Ich glaube beim Basketball, äh, ja da hört man jemanden einzelnen klar, aber es ist wahnsinnig schwierig. Also, also auch gerade so vorm Spiel, dann bist du auch relativ nah, dann auch mal so an der Seitenlinie oder so und also man hört irgendwas rufen, aber man hört nicht um was es jetzt so genau geht oder ob du es gemeint bist oder auch vielleicht ein anderer oder ob der jetzt mit seinem Nebenmann so laut redet, weil es so laut ist. Es ist schwierig, sehr schwierig. Das heißt, bei den ganzen, in den letzten 15 Jahren
3: <lacht> melodisch vorgetragenen Verbesserungsvorschlägen, Optimierungsvorschläge hinsichtlich des Spielverlaufs hat niemanden interessiert? <lacht>
1: Die wären bestimmt sehr interessant gewesen, <lacht> aber man hat sie leider
3: nicht gehört. Ja, gut, dann muss ich dann, halt,
1: dann fasse <lacht> ich die nochmal zusammen und lasse sie euch schriftlich zukommen. Aber dann kannst du, kannst du beruhigt weiter pöbeln, ohne dass du hinterher das Gefühl hast, du hast irgendwem ans Knie getreten. Ja, weil er hört es ja das nicht. Das
0: stimmt allerdings.
1: Ähm, ansonsten Basketball Towers, macht Spaß, kann man hingehen, gerne machen.
0: Ja, und wer mehr Klatschwappen braucht, kann auch zu den Freezers gehen, da gibt es die auch. <lacht> gut. Dann gab mit Freibier beim Basketball Final Four am Wochenende. das ist mitgekriegt? Ist auch völlig uninteressant. Am Wochenende war Final Four beim Basketball? Ja, da hat es durch die Basketball? beim Spiel
2: um Platz 3 durch die Decke geregnet. In München, <lacht> in Audi Arena oder wie heißt es? Audi Dome heißt es. Audi Dome, ja, genau. Und da äh, hat es durch die Decke geregnet und dann ist das Spiel ausgefallen um Platz 3, weil die das reparieren mussten. Und in der Zeit gab es Freibier. Traum. Ist jetzt eine Cabrio-Halle <lacht> dann, oder? Nee, die haben das da irgendwie zumindest notdürftig pflegen können, Audi, dass das
0: Finale da ähm, stattfinden konnte. Sie hatten Gattertape da. Ich war letztens beim Konzert hier im Mojo und das hat ja diese, diese, diese Treppen, die sich da öffnen, jetzt hier bei den tanzenden Türmen neu und da hat es auch reingetropft. In euer Leben. Es gab aber kein Freibier. Auf der Überholspur. Ja. Ja, also, mein Leben war Samstag, Fitness, Sex, Sportschau. <lacht> das Bild überholt, Spur, Sport, ah, okay. also Sonntag, ist nichts Überholspur, sondern Sportkampf. Also, vom rein, er tropft. Egal. Ich war nicht beim Basketball. Egal. Ich denke, wir haben damit alles zu den letzten drei Spielen hinreichend und ausführlich besprochen. Äh, leiten wir über zu unserer beliebten Rubrik. Willko liest aus alten oh, Übersteigen. Bevor wir das tun, machen wir eine kurze Pause. Sehr gerne. Bis gleich. So, zweiter Teil. Wir sitzen immer noch hier und haben Philipp Herwagen zu Gast, mit dem wir uns gleich auch ausführlich beschäftigen werden. Vorher aber darf Wilko die beliebte Rubrik Wilko liest aus alten Übersteigern präsentieren. Was hast du uns denn heute Spannendes mitgebracht?
3: Um erstmal den, den Formal ja, Genüge zu tun. Es ist aus der Nummer 11 vom 4. Dezember 1994 für 1,50 Mark. Vorne drauf ist eine Konfirmation. Ich
6: weiß nicht Nein, das ist genau. die
3: Mottofahrt nach, ich glaube, Zwickau. Weißt du das noch? Ja, es äh, ist auf jeden Fall Zwickau, ein ne? äh, äh, VIP in Zwickau, ist ein ja. Artikel. Äh, oh, Zwickau, über die hört man auch, also über Zwickau hört man so richtig gar nichts mehr. Zum Glück. Also, ja, okay. Ähm, ja, es sieht aus wie eine Konfirmation, es gibt auch noch ähm, Fukuhilas dabei und so, Anfang der 90er halt. Ich lese aus... Ähm, eben jenem Übersteiger einen absolut lesenswerten Artikel. Äh, Once upon a time ähm, Holy Ghost Field, also die Geschichte des Heiligen Geistfeldes, äh, beginnend 1264. Ähm, er geht über zwei Seiten. Da das ähm, aber zu lange dauern würde, steige ich äh, im Nachkriegsdeutschland ein, lese das letzte Drittel des ähm, Kapitels. Ähm, beginnend mit der Zwischenüberschrift Kultur hinter Stahlbeton und Fußball am Millantor". Hört zu können wir lernen. Nach dem Krieg glich das Heiligen Geistfeld einer Kraterlandschaft, doch die Bunker hielten stand. Heute ist der ehemalige Schutzraum an der Feldstraße der größte noch existierende Flakbunker in Deutschland. Mahnmal und Schandfleck zugleich. Er sollte nach dem Willen von Hitler nach dem Endsieg zu einem Palast umgebaut werden und an den glorreichen Sieg erinnern. Hierzu kam es bekanntlich nicht. Stattdessen wurden die Ecktürme nach dem Krieg vom Wohnungsamt mit zwei Zimmerwohnungen ausgestattet. Auf dem Heiligen Geistfeld selbst wurden Notunterkünfte, die sogenannten Nissenhütten, errichtet. Neben den Wohnungen beherbergte der Bunker sehr bald auch kleinere Firmen. Bevor Modefotograf F.C. Gundlach, eigentlich ein lustiger Name für so ein Fußballstadion in Nähe, 1956 mit Studios und Labors seiner Firma PPS in den Bunker einzieht und bis heute unterhält und andere Kreative in Tüttelchen bezeichnenderweise folgen, schreibt dieser Ort auch Medien- und Kulturgeschichte. 1947 etabliert sich hier das Erste Revue-Theater der Nachkriegszeit, die Skala, mit rund 1000 Plätzen. Die nordwestdeutschen Hefte, eine der ersten Publikationen des Nachkriegsdeutschlands, etablieren sich hier. Und Axel Springer projektiert sein Hamburger Abendblatt, das erstmals am 14.10.1948 erscheint. Auch der NDR-Vorläufer, der NWDR, hat seine Studios im Hochhaus an der Feldstraße. So die damals verniedlichende Sprachregelung. Am 25. Dezember 1952 beginnt hier das erste reguläre Fernsehprogramm der Republik. Mit den Worten, das Fernsehen schlägt eine Brücke von Mensch zu Mensch, Oh Mann, ey, eröffnet NWDR-Intendant Werner Pleister um 20 Uhr das Programm. Einen Tag später erleben 4.664 TV-Gerätebesitzer, 100% Einschaltquote, erstmals eine Direktübertragung im regulären Sendebetrieb. Paul Reimann und Harry Storz kommentieren das Pokalspiel FC St. Pauli gegen Hamborn 07. Das Spiel wird vom FC nach Verlängerung 3 zu 4 verloren. Wie sollte es anders sein? <lacht> Fußball wurde allerdings bereits einige Jahrzehnte vorher am Millantor vorgespielt. Im Jahre 1907 ist hier das erste Mal die Lederkugel bewegt worden. Seit 1921 gibt es am Rande des Heiligen Geistfeldes, heutige Glassie-Chaussee, die ersten regelmäßigen Kicks. Seit 1924 wird dort gar auf Rasen der Fußballleidenschaft gefrönt. 1931, das Jahr, in dem der Namensgeber des heutigen Stadions, Wilhelm Koch, das Präsidiums des FC übernimmt, entscheidet sich die Vereinsführung für einen Ausbau des Stadions. Der mittlerweile zu klein gewordene Platz wird in Eigenarbeit 1933 34 mit 25.000 Arbeitsstunden in 13-monatiger Arbeit zu einem Vorzeigestadion ausgebaut. Am 25.08.1936 wird das Stadion mit einem 6 zu 2 gegen Blau-Weiß Berlin eingeweiht. Der Krieg zerstörte schließlich das gesamte Stadion. Doch wieder um in Eigenarbeit der Spieler und, doch wieder in Eigenarbeit der Spieler und Vereinsmitglieder wird das Stadion ab dem 8.07.1945 erneut aufgebaut. Nach 14 Monaten war es dann soweit. Mit einem 1 zu 0 gegen Schalke 04 wird das neue Stadion 1946 vor rund 35.000 Zuschauern eingeweiht. Der letzte große Sieg im alten Stadion. Wegen der internationalen Gartenbauausstellung IGA 1960 musste der Verein schließlich sein altes Areal aufgeben. Das Stadion wurde kurzerhand um ca. 200 Meter nach Westen verlegt, dahin wo es heute noch steht. Während der zweijährigen Übergangszeit fanden die Spiele des FC am Roten Baum und im Victoria-Stadion auf der hohen Luft statt. Das ursprünglich für 32.000 Zuschauer gedachte Stadion wurde aus Sicherheitsgründen zunächst auf 28.500 und in den 70ern auf 22.000 Plätze reduziert. Rekonstruktion, jetzt 29.000 irgendwas, um kein Parkhaus zu bauen, alles gut. Aber... Ernsthaft jetzt, wer mal im Fanladen ist und ins Archiv kommt, sollte sich diesen ganzen Artikel mal durchlesen. Das ist hier ein sehr geschichtsbelasteter Ort in Hamburg. Da kann man sich ruhig mal schlau lesen.
0: Und der Artikel ist von Ronny, wenn ich das richtig gesehen habe?
3: Äh, ja. ja.
0: Das Serious. heißt, das ist auch seriöses... Das, das stimmt auch fast nicht. Ja. Im Gegensatz zu sonst. <lacht> ja... Sehr schick. Philipp hat sich eben umgedreht und geguckt, wo dieses 200 Meter entfernte Stein vorher war. Ich weiß es Ich glaube an der Ecke. Aber ich bin mir nicht... Es also super, jetzt im Podcast darauf zu zeigen. Ja, also ich, ich glaube, Richtung, <lacht> Richtung U-Bahn St. Paul. Ja, ungefähr ja, da, wo jetzt der U-Bahn-Eingang Ein ist. Okay. Also gegenüber fliegende Bauten. Und fliegende Bauten gibt es auch nicht mehr. Nee. Weiß da jemand was genau Sind weg. Ja.
3: Hm. Okay. <lacht> äh, genau. Und die, ich gucke ja jeden Tag von der Arbeit... Also ich arbeite hier in der Felsstraße, gucke jeden Tag auf den Bunker und bin jetzt sehr gespannt, was diese ganze Baten, äh, Baten äh, Gartenbau-Geschichte auf dem Dach, was das so bringt. Da bin ich irgendwie war ich erst begeistert und jetzt, äh, wo ich mich dann so in so in, in die Gentrifizierungsszene in die Blogs und so einlese, ist das gar nicht so toll, wie man das eigentlich hält. Aber bin ich auch zu weit weg. Wenn da jemand konstruktive Hinweise hat, kann er jetzt in die Kommentare unter dem Blogartikel schreiben oder uns antwittern. Aber auf jeden Fall kommen da tatsächlich nochmal ein paar Stockwerke drauf und so und das hat auch sehr ähm, formale Gründe, warum Investoren das wollen, dass dort ein Garten entsteht, weil sich dann ein Baurecht ändert und so und man dann da, naja, man darf gespannt sein, nächstes Jahr soll auf jeden Fall das Dach begrünt sein. Und Ist
0: das denn schon durch? Sind die nicht noch im Verhandeln? Ich weiß, ja, nicht genau, genau. Das,
3: da okay. bin ich mir nämlich überhaupt nicht sicher, äh, ob das...
2: Justus nickt? Also ich glaube, es ist noch nicht so ganz klar. Es soll ja auch eine Turnhalle entstehen, eine Sporthalle, wie man ja heute sagt, glaube ich. Im, Im Bunker? oder? Im ja, auch obendrauf. Ich glaube, ah. unter dem Garten dann sozusagen. Der Bunker soll ja höher gebaut werden. Und dann soll obendrauf der Garten, also ganz oben, also nicht auf das jetzige ja. Dach, sondern ah, okay. auf das damm und eine Etage soll eine okay. Dreifeldsporthalle werden. Ah. Aber das ist noch nicht hundertprozentig klar. Aber das ist ein, eine Idee, die jetzt auch schon ein bisschen ausgereifter ist,
0: aber noch nicht äh, beschlossen. Da ist Und noch so. nichts, okay. In so, zumindest ist ja mein noch. letzter Stand. Das ist ja auch zwingend notwendig, damit man die nächsten Pyro-Aktionen dann wieder auch im Stadion sehen kann, nachdem die Nord jetzt ja vom Dach her höher gebaut wurde. Also, so gesehen, ja. heute ich schon am Morgen denken. Heute schon am Morgen denken, ja. Genau. Und eine Turnhalle kann man ja auch gebrauchen, aber wie gesagt, ich bin da nicht äh, so im Thema.
3: Mir fehlt dann die Sonne im Büro. Ich finde es halt scheiße. <lacht> das ist jetzt genau, die Sonne wandert exakt über das Dach. Und
4: wenn da einer, dann muss es schon ein sehr guter Garten werden, damit ich da versöhnt bin. Okay. Weil ich muss jetzt da schon äh, recht geben, äh, weil wir haben da was gemeinsam. Ich schaue auch jeden Tag morgens, wenn ich aufstehe auf diesen Bunker. Und äh, da bleibt man schon nochmal zehn Sekunden davor stehen und guckt dann so und denkt sich so, okay, wie war das dann äh, im Weltkrieg, als dann da Faktürme drauf waren und so weiter. Boah, ja. äh, da läuft es einem schon einen kalten Rück runter. Äh, deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass das Ding als Mahnmal da noch mit in Hamburg steht
3: finde ich nämlich auch. Ja. Also, die ganzen innerstädtischen Bunker, die sollte man auf jeden Fall, abgesehen davon, dass es ein Schweinegeld offensichtlich kostet, die abzureißen, mhm. weil die sind ja nie gebaut worden, um abgerissen zu werden. Ähm, ja. eine gute Sache.
2: Ich war letzte auf einer, darfst du es noch erzählen, oder? Natürlich. Ich war letzte auf einer Lesung, ähm, übel und gefährlich, von T.S. Uhlmann und Katrin Bauerfeind. Und, ähm, Katrin Bauerfeind, der hat da irgend so eine Reihe, wo T.S. Uhlmann zu Gast war, kannte ich vorher auch nicht. Und ähm, kündigte ihn so an, also sie war schon auf der Bühne, kündigte ihn an, er kommt rein und ja, schön, dass du da bist und wie findest du das denn hier? Und er sagt, ähm, ja, ich finde das hier total super, ist so übel und gefährlich, ist einer meiner liebsten Clubs hier, ähm, in Hamburg, bla bla bla, aber ich habe auch immer hier schlechte Gefühle, weil mein Opa hier im Krieg ähm, in dem Bunker stationiert war und so. Und da muss ich echt sagen, Katrin Bauerfeld ist ja nicht so oft sprachlos, und, aber die, die <lacht> konnte überhaupt nicht damit umgehen. War auch ein bisschen gemeint von Thes, aber irgendwie fand ich es auch ganz gut, den Abend so zu eröffnen, muss ich sagen. Ja.
3: Ach, und dann hat er gegenüber seine Firma. Das ist ja auch irgendwie... Also Thes Ullmann ihm seine Firma gegenüber vom Bunker. Ja. Ist
6: ja
0: oft Ernst Kutzauer so eine... seine Frau. Ja, <lacht> Ernst
3: Kutzauer ihm seine Frau.
0: Na schön, ja, dann kommen wir zum zweiten Teil der Sendung, nämlich zum Thema Philipp Herwagen. Vielleicht mal vorab, du hast ja für einen Fußballprofi in deinem Alter mit 32 Jahren verhältnismäßig wenig Vereine hinter dir.
4: Ja, Loyalität ist sexy, könnte man dazu sagen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja. Äh, als da wären also selbst inklusive Jugend waren es dann nur unter Haching Bayern Bochum und eben der FC St. Pauli das ist ja doch also es reicht ja eine Hand um das abzuzählen und man braucht noch nicht mal alle Finger
4: absolut ja also es ist so dass ich mich in den Vereinen relativ wohlgefühlt habe und ich glaube dass auch so ausgestrahlt habe und äh, da auch ziemlich viel Energie immer auch so reingesteckt habe ähm, ja das, dem ist nichts hinzuzufügen ich glaube das war auch dann der Grund warum der jeweilige Verein dann auch gerne mit mir verlängert hat und ähm, ja, ich trotzdem sagen muss, dass jetzt, wie die Situation jetzt ist, noch, noch
0: ein anderes ist, als wie sie vorher war. <lacht> was den Verein betrifft. Okay. Das darfst du gerne gleich noch ausführen und dann müssen wir unbedingt noch über 1860 sprechen. <lacht> ähm, vielleicht fange ich mal mit dem an, was man heutzutage Social Media nennt. Wir wurden nämlich vom User Cody29D darauf hingewiesen, dass deine Homepage oder zumindest eine Homepage, die da heißt wwwphilip herwagende gar nicht mehr funktioniert.
4: Ja, das stimmt, äh, weil sich da auch so ein bisschen die Zeiten äh, in Sachen Internet äh, verändert haben und ähm, ich mh, die Webseite damals schon als ganz gut empfand, um ein bisschen Kontakt zu den Fans zu haben, aber einfach äh, in der heutigen Zeit, das ist auch gar nicht mehr so, ja, ich wusste gar nicht, dass Fans überhaupt irgendwie noch drauf gucken, weil jeder irgendwie einen Twitter- oder einen Facebook-Account hat und äh, da der Kontakt ein bisschen bisschen besser von der Hand geht und ein bisschen einfacher ist. Von daher, ich mache jetzt nicht so viel in dem, in, in, in dem Metier, sag ich jetzt mal, weil ich immer ein Gespräch unter vier Augen oder ein 1 zu 1 Gespräch immer besser finde, als dann auf eine Tastatur zu tippen und dann denjenigen gar nicht so, weiß ich nicht, bei einer Diskussion. Das ist was anderes, ob ich mit jemandem direkt spreche oder online chatte oder oder, oder Mails schreibe oder irgendwie sowas. Also von daher ist es eine Sache, Social Media und Internet. Ja, sie mache ich mache es ja halt so, um auch ein bisschen Informationen rauszugeben, aber ein Gespräch suche ich dann doch lieber äh, eins zu eins und ähm, damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren jetzt auch
0: in letzten 15 Jahre. Das heißt, du hast irgendwann für dich dann die bewusste Entscheidung getroffen, die Webseite lasse ich, ich mache dann halt eine Facebook-Seite.
4: Genau so ist es. Also ich habe, äh, klar, äh, was man halt so hat, eine Facebook-Seite, äh, wo ich so ein bisschen aktuell so ein bisschen auch manchmal den ein oder anderen auch bissigen Post reinsetze, äh, wer da schon mal drauf geguckt hat, nach dem Leipzig-Spiel da konnte ich es nicht. Äh, ach guckt selber einfach mal drauf. Ähm, das aber, hat was mit
0: einer Biersorte und einer kaputten Getränkedose. Äh, genau zu tun, so ist <lacht> es.
4: Und ähm, ja und da dabei belasse ich dann auch. Ähm, genau so bin ich halt aufgestellt. Twitter jetzt hier bin ich jetzt nicht so aufgestellt, aber ist glaube ich auch nicht so schlimm.
0: Philipp C. Eis hat neuerdings einen Twitter-Account, habe ich festgestellt.
3: Mhm. Das ist tatsächlich mir vorbeigegangen. Das ist nicht über meinen Schreibtisch gegangen. Meinen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> er hat auch noch keinen blauen Haken als Authentifizierung. Ah. Deswegen habe ich das noch nicht beworben. Aber es war letztens einmal ein nahezu identischer Post wie auf seiner authentifizierten Facebook-Seite. Von hm. daher gehe ich davon aus, dass hm. der authentisch ist. Ich muss aber nochmal nachfragen.
1: Heißt du eigentlich einen blauen Haken? Nee, warum? Weiß nicht, hätte ich ja sein können. Nee. Kennst wie funktioniert also, das mit dem blauen Haken?
3: Haken? Da kriegst du zugeteilt von Twitter, da kann man nicht...
1: Die rufen dich dann quasi an und sagen, hey, du bist prominent, dich wollen wir authentifizieren. Und so. Also der Herr
0: Guniarsch
2: schaut zum Beispiel rein. Ja, ja, ich habe das schon mal gesehen, dass das gibt, aber ich wusste nicht, wie es funktioniert. Du twitterst doch gar nicht mehr. Ja, aber ich kann es ja trotzdem im Internet was, mir was angucken, auch wenn ich keinen Twitter-Account habe.
1: Angucken darfst du alles. Ja, aber er fühlt sich gleich so ein bisschen angegriffen.
2: <lacht> ja, weil du so dumm bist. <lacht>
0: Okay, okay, bevor das hier in äh, körperlich auseinandersetzt. Kann man
3: mal, ne Webseite Kevin Prinz Boateng würde ich nochmal unterbringen. Die, die schönste Website der Welt. Die hatten wir das schon mal, oder? Ja, die haben wir schon mal verlinkt. Der hat eine. Kennst du die? Nein. Der hat eine Website im Stil eines Ego-Shooters. Du kannst mit Kevin Prinz Boateng durch sein Wohnhaus gehen, was er sich hat nachbauen lassen auf seiner Homepage. Und da so Bälle hochhalten und Nachrichten auf dem Küchentisch. Da liegen so Zettel, die kannst du lesen und so. Eine sehr progressiv gemachte, mhm. schöne Website. Aber ich glaube, ohne jetzt zu nahe treten zu wollen, also die hat richtig Geld. <lacht> das glaube ich. Das ist glaub vielleicht ich. auch nicht so, nicht so angemessen. ey, Aber ja. wenn man ne, die Boateng so kennt, die ja. brauchen
0: das. Okay, ja. Ähm, um. Du hast da momentan knapp 2900 Fans, ähm, im internen Mannschaftswettstreit verlierst du damit total gegen Schnecke und Robin. Aber deren Zahlen sind, nachdem sie hier waren, auch total explodiert. Das heißt, demnächst wirst du sie eingeholt haben. Also, sehe ich schon Wahnsinn. Äh, fast 3000 Leute
4: äh, gefällt Philipp Herwagen. Also, das finde ich total abgefahren. Also, dass so viele Leute da zusammenkommen. Äh, Finde ich schon total cool eigentlich. Ähm, ja, wenn es mehr werden, ja, umso schöner. Äh, aber es raubt mir jetzt nicht den Schlaf, ob ich jetzt äh, 3.000, 8.000 oder 80.000 habe. Das, das macht jetzt nicht so den großen Unterschied. Aber ich habe es mir letztens gedacht, ich weiß nicht, irgendwann war die 2000er-Marke schon überschritten. Und ich dachte mir, Wahnsinn, 2000 Leute, stell die mal alle auf die Tribüne und die zeigen dann auf die und sagen, ja, gefällt mir. Oder mal zeigen die <lacht> Daumen hoch, so ja, in so einer in Re 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 Realität. Äh, also ist eine, ist eine wahnsinnige Vorstellung, von daher cool. Also ich freue mich da über jeden. Und äh, ja, leider ist es halt schwierig da, weil man da schon sehr viele Nachrichten bekommt und so, alles ja, so irgendwie auch. zu lesen mhm. und zu beantworten und so. Das ist halt wahnsinnig schwierig. Und ich möchte halt auch, dann nicht jemand Unrecht werden und dann einem schreiben oder einem dann nicht zurückschreiben es gibt halt manche Geschichten so es gibt manche Geschichten die sind halt Copy Paste hallo ich brauche ein Trikot oder, äh, oder ich brauche Handschuhe die findet man dann eine Woche später dann bei eBay wieder was dann schon das ist auch schon eine harte Nummer es gibt aber auch andere Situationen ich hatte jetzt Kontakt mit äh, ja mit einem Vater äh, der war gegen Leipzig im Stadion und beim Wahrmachen irgendwie durch einen Zufall gucke ich, guck ich auf die gerade und so in die Ecke rein und dann gucke ich so ganz kurz und denke mir so, oh Mann ey, wenn du da ganz unten links in der Ecke da drunten stehst, da siehst du ja fast gar nichts. Gell? Und dann sehe ich so durch die Gitter so durch, da steht ein kleiner Junge und ich sehe so, das tut mir so leid, ey, der steht da hinten drin und sieht da nichts und so. Und dann bin ich halt, dann nach dem Wahrmachen irgendwie, habe ich dann spontan mir gedacht, okay, dann kriegt der wenigstens meine Torwart-Handschuhe, vielleicht kann er damit aus anfangen, ist ein kleiner Trost, dass er da so so schlecht irgendwo nichts sieht und so. Und da hat mir dann, der Vater hat mir dann ein Bild davon geschickt und das fand ich dann schon sehr rührend und ähm, fand ich dann auch irgendwie witzig. Und da ist halt Facebook äh, ein besseres Mittel als eine Internetseite für solche Geschichten. Aber, ähm... Ja, da ist halt schwierig, dann auch dann zu kommunizieren, weil halt dann deine eine sagt, ja, warum schreibst du dem, aber mir nicht und hin und her und deswegen. Ja, ja habe ich
0: dann noch lieber das 1 zu 1 Gespräch. Bilko, du verdienst mit dem Zeug ja dein Geld.
4: Ja, ich, äh,
3: ich hatte noch, ähm, geht es bei dir auf der Seite so einigermaßen manierlich zu?
4: Also benehmen sich
3: die Leute da oder?
4: Ja, also... Äh, ja, also ich habe jetzt noch keinen, ja. der jetzt schreibt, was äh, auf, mir gefällt deine Frisur nicht, äh, deswegen bist du ein riesiger, riesiger Idiot. Und wenn er schreiben mich würde, mehr an. oder streng dich mehr an und so, ich meine, das gab es ja, gab's ja in der Vergangenheit auch mal, dass du halt dann irgendwie was Böses bekommst. Gut, aber was soll ich jetzt, äh, jemand, der jetzt nicht vor mir steht und mit mir darüber zu kommunizieren, sich dann vielleicht hinter einem ja. Laptop zu verstecken, finde ich halt schon ziemlich arm und dann jemanden so durchzubeleidigen. Ich finde äh, Kritik immer gut. Weil sie stärkt immer auch so ein bisschen ein, aber wenn es dann nicht konstruktiv ist und wenn es dann einfach nur darum geht, irgendwie was loszuwerden, gut, dann tue ich demjenigen auch was Gutes, weil wenn er dann schreibt, Philipp, du bist der größte Vollidiot und er fühlt sich danach besser, dann sei es mir auch recht. Geil. Aber, äh, kann habe ich da was gemacht. Aber äh, wäre dann schon schöner, wenn er sich dann vor mich hinstellt und sagt, Philipp, du bist ein Idiot, dann kann ich besser was damit anfangen, als wenn das mir dann per
0: Mail schreibt. Ja, das kann ich verstehen. Ich äh, lese deine Seite sehr gerne und man, man merkt halt auch, dass du äh, das eben selber machst und dass da keine 0815 abgeleckten Standard-Statements einer Agentur kommen. Ich denke, das ist ja das, was man bei anderen Profis, die da wer weiß, wie viele Follower haben... Äh, Philipp Lahm. Ja. Du darfst dich angesprochen fühlen. Du hast die <lacht> schlimmste
3: Social-Media-Präsenz im ganzen Internet.
0: Ja. Ja, das ist schade, ja. Aus, aus, aus dem Flugzeug... <lacht> Das Aus dem Flugzeug heraus, bei der Ankunft Mann. in Dubai, Mensch, tolle Bedingungen hier, <lacht> super. Ja, klar. und Sixtus ist eine ganz
3: tolle Firma. Heißt sie Sixt? Nee, Sixt nur überhaupt, ne? Sixt, die, Six, die, die ja, Firma. Stimmt, ja. Alter
0: ja. Schwede, ey, das... das Ansonsten das, gerne <lacht> Präsentationen von neuen Turnschuhen und so weiter, super. Sowas wollen oh, nee. Fans sehen. Nein, du äh, beschäftigst dich da eher mit sozialen Projekten. Jetzt frage ich mal ein bisschen ketzerisch. Hast du dir um solche Dinge auch Gedanken gemacht, bevor du bei St. Pauli warst oder hat der Verein dich in die Richtung geschubst? Das ist eine
4: sehr, sehr gute Frage, weil das äh, ein Prozess ist, der bei mir, seitdem ich hier bin oder seitdem ich dann auch mal ausgeliehen war für ein halbes Jahr, äh, immer mehr bei mir äh, ja so ein bisschen in den Vordergrund kam. Und äh, deswegen, wenn ich jetzt wahrscheinlich Philipp Lahm wäre, Fußball-Weltmeister und so weiter und so fort und bin mehr in dem Business drin und habe mit St. Pauli noch nicht diese Berührung gehabt, wie ich es jetzt erleben durfte, dann ist es wahrscheinlich dann so, wie es halt eben ist. Ich habe jetzt das Glück, dass ich äh, das hier mitnehmen darf jetzt noch äh, äh, nach, ja, mit 30 Jahren oder mit über 30 Jahren äh, und ich habe, glaube ich zu, ich musste, oder durfte dann zugeben, dass mich der Verein schon verändert hat. Also das kann ich oft so auch zugeben und äh, ich dann auch von Leuten inspiriert werde und auch von Leuten so mitgenommen werde, sei es jetzt ja Fans, die halt und das ist auch, das habe ich auch mal von einem Fan mal gehört, der gesagt hat, ja Philipp, weißt du was, St. Pauli, FC St. Pauli, das ist da ist eigentlich der Verein das da und nicht der Spieler selber. Das fand ich so beeindruckend und das merkt man auch in der täglichen Arbeit, weil man als Profi in Ruhe arbeiten kann. Das ist so, das ist bei, bei anderen Vereinen auch ein bisschen anders, aber du kannst hier in Ruhe arbeiten, kannst dann deiner, deiner Arbeit nachgehen und wenn du das Angebot äh, annimmst, äh, welche der Verein auch so oder die Möglichkeiten annimmst, die der Verein auch äh, so bietet, ja umso besser. Dann kannst du neben dem Fußball noch äh, gute Sachen machen, die auch noch Spaß machen und das ist das, was ich jetzt sagen muss, was mich so jetzt im Laufe meiner Karriere mich jetzt nochmal so richtig kickt. Also, das ist kann ich jetzt offen so zugeben und klar, das verändert einen Menschen natürlich.
0: Ja, und umgekehrt äh, nimmt man das dann ja auch wahr, dass dass diese, ich sag jetzt mal Überzeugung bei dir irgendwie über die Zeit gewachsen ist. Ich meine, ohne dir zu nahe zu treten zu wollen, du bist nur Ersatztorwart mhm. in Anführungsstrichen. Trotzdem bist du einer derjenigen, den wir hier einladen und ähm, ich glaube nach Colorball und Himmelmann, Himmelmann und Schachten Schatten. der 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 fünfte Spieler erst, also von daher äh, ist das ja auch etwas, was durchaus in der Fanszene wahrgenommen wird. Mhm. Und, ähm, ich habe jetzt noch mal so ein paar Projekte aufgeschrieben, die du in letzter Zeit auf der Seite hattest. Ähm, zum Beispiel der FC Hamburger Berg. Magst du da ganz kurz was zu sagen, wie das auch zustande kam?
4: Ähm, das ging über einen
0: privaten Kontakt
4: zustande. Ähm, da geht es um ein Projekt, um ein Fußballprojekt. Äh, und zwar äh, sind da Trainer und Funktionäre äh, in Altona, die äh, Flüchtlings Kindern oder halt auch Erwachsenen, die halt in ihren Heimatländern selber Fußball gespielt haben und es auch auf professionelle Ebene weiterführen, möchten auch jetzt hier in Deutschland ein Plattform geben und eine Möglichkeit geben, da auch unter unter halbwegs professionellen Bedingungen dann auch zu trainieren. Mittlerweile gibt es sogar eine dritte Mannschaft, so für die ich jetzt äh, aktuell weiß und ähm, ein riesen super Projekt. Ich habe die äh, dann besucht, wir haben dann innerhalb der Mannschaft eine kleine Sammelaktion gemacht und haben äh, Sportsachen dann äh, gesammelt dann für die Jungs und, und Fußballschuhe und so weiter und so fort. Die haben sich riesig gefreut. Ich war dann dort beim Training und äh, habe mir das dann auch so ein bisschen angeguckt, das Ganze und äh, ja, aber sofort Feuer und Flamme. Die Jungs waren auch total begeistert und äh, konnte sie, glaube ich, auch als als Fan dann auch begeistern so ein bisschen. Und ähm, ja, das war super schön. Und jetzt, ja, wenn es dann auch wieder ein bisschen länger hell ist draußen und so, dann werden wir wahrscheinlich dann ich wieder äh, zu Besuch kommen. Aber ich habe denen versprochen, dass ich das jetzt einen großen Supporter haben in, äh, bei der Sache und ähm, mich riesig darüber gefreut. Und ja, allein das Flüchtlingsthema alle, alleine, wenn du die Leute siehst, ähm, was die Leute durchmachen und dann halt durch, durch so ein Fußballtraining einfach aus mal ihrem, aus ihrem schrecklichen Alltag da ein bisschen rausgezogen werden. Und das finde ich halt super, dass da Leute ehrenamtlich da arbeiten und da auch mit so viel Energie und Herz dabei sind. Und ja, Leute, mit, die mit Energie und Herz irgendwo bei der Sache sind, das inspiriert mich schon sehr und das finde ich, find ich super. Also allergrößten Respekt vor diesem Projekt und das ist wahnsinnig unterstützenswert. Ja, und da bleibe ich auf jeden Fall dran.
0: Dinge, die beeindruckend sind mitzubekommen. Leute, die Sachen durchmachen, trifft auch auf Viva Con Agua zu. Da warst du letztes Jahr in Äthiopien mhm. oder vorletztes Jahr sogar, Kalenderjahr. Mhm. Über, Max, Silvester, ja. über Silvester. Ähm, kam wahrscheinlich durch Benny Adrian zustande? Oder? Ja, durch äh,
4: ganz lustige Geschichte durch Michael Fritz, äh, auch ein Gründungsmitglied von Viva Con Agua. Äh, Wir hatten da ja mal Kontakt für eine Fotoaktion, wo wir fotografiert worden sind und die Bilder in der Melanchol Gallery dann zugunsten ah. Viva Con Aguas dann, äh, verkauft worden sind. Und äh, auf meinem ja wöchentlichen Spaziergang durch das Schanzenviertel kam er mir dann entgegen mit seinem Praktikanten Nobe aus, äh, aus Uganda und dann hat er mir ihn vorgestellt, wir haben so ein bisschen geredet und sagt der Philipp, pass mal auf, ich kenne dich doch, du warst ja auch hier, du warst ja auch eine Weltreise mit einem Rucksack und äh, war total spannend und so, sag mal, wäre das nicht interessant, dir mal so ein Projekt anzugucken? Und dann habe ich kurz mal so fünf Sekunden überlegt und dann habe gesagt, ja natürlich, das wäre super. Also wenn wir das irgendwie hinbekommen, aber mit Sommerpause und Winterpause ist relativ eng, das Zeitfenster, wir müssen mal halt gucken, wie wir das hinbekommen. Ja, ja, kein Problem, wir basteln da was. Ja, und wir haben dann innerhalb von zwei Monaten das so gebastelt, dass ich dann wirklich nach Weihnachten dahin fliegen konnte und äh, dann, ja, ich glaube, am 3. oder 4. Januar dann wieder dann zurückgeflogen bin, äh, einen Tag vor Trainingsstart. es war dann nur ein bisschen unglücklich, das ist eine kleine Anekdote nebenbei. Äh, ich habe dann mein Auto, das hatte ich dann im Mannschaftshotel geparkt, äh, wiedergeholt und... In der Lobby kommen dann direkt das Präsidium und äh, Trainer und äh, ein neuer Spieler, den wir damals ausgeliehen hatten, kam mir dann direkt entgegen und sagte dann, ja, Philipp, wo kommst du jetzt gerade her? Sieht aus, als wenn du eine große Wanderung machst und so. Und dann habe ich gesagt, so, ja, ich komme aus Äthiopien. Okay, dann war erstmal große Stille. Wie, wie hast du da Urlaub gemacht? Dann habe ich so ein bisschen davon erzählt. Okay war, okay, göttlich. Unser Präsident war ja auch schon mal in Äthiopien und es war dann ganz interessant, auch seine Erfahrungen hören. Aber das war dann schon super interessant zu sehen, wie der Spieler für große Augen macht. So, hey, der fliegt nach Äthiopien und wie kommt das und so und er hatte mich dann auch nochmal mal in den Trainingslager noch mal dann noch mal gefragt im Wintertrainingslager und konnte ihm das zu so erklären und da habe ich auch in seinen Augen gemerkt, wow, hier ist etwas was Besonderes ist, hier gibt es Möglichkeiten, die außerhalb des Fußballs schon ganz ganz gut sind und ähm, ja, Äthiopien, das war mein erstes Mal richtiges Afrika, äh, das war natürlich ein super super Eindruck und da könnte Ich jetzt. Ich habe ja dann im Februar auch einen Projektabend darüber gemacht, da habe ich dann fast zwei Stunden darüber erzählt. Ich glaube, den Leuten hat es ganz gut gefallen, ich habe da ein relativ gutes Feedback bekommen. Deswegen ist jetzt, würde es jetzt in den Rahmen springen, da jetzt Einzelheiten zu erzählen, aber es war wahnsinnig spannend, welche Dankbarkeit Menschen haben, wenn es allein nur um Trinkwasser geht. Und dieses Thema wird uns spätestens in den nächsten 20, 25 Jahren auch hier in Europa erreichen und dann wird es den Leuten noch bewusster, wie wichtig saures Trinkwasser ist. Übrigens auch, wie wichtig es ist, eine saubere Toilette zu haben und sich mal die Hände zu waschen. Aber... Das geht jetzt äh, über die Sendezeit hinaus.
3: <lacht> Apropos, heute kam Goldeimer in die Läden, glaube ich, das neue Toilettenpapier. Von Zum Beispiel, ja. Also, wer, äh, wer bewusst konsumieren will, wechselt jetzt von Danke zu Goldeimer. <lacht>
4: ja, ganz genau.
0: Ja, dann ein Thema, was dich, glaube ich, aber schon ein bisschen länger beschäftigt, ist November. Da bist du, glaube ich, in der Mannschaft zumindest der, der Einzige, der das auch so bewusst dann...
4: Äh, ich glaube, ich war der Einzige, wo man es so ein bisschen auch gesehen hat. <lacht> es waren noch zwei Spieler mit dabei, da war es aber leider so, dass man es nicht so gesehen hat äh, ja, wir haben da so ein bisschen zu spät dann auch äh, dafür die Werbetrommel gerührt und äh, versucht da Geld zu sammeln äh, und zwar geht es um die Männergesundheit und um die Krebsforschung ich habe äh, leider am Krebs auch äh, ein Familienmitglied äh, verloren und deswegen war das für mich halt so eine persönliche Geschichte, äh, zweigdrangig war aber auch daran mh, weil ich es so gut fand, ich habe versucht dann auch Fans äh, die Geschäftsstelle alle aus dem FCSP-Kosmos zusammenzuführen, bei dieser Geschichte. Das ist mir leider nicht so gelungen, wie ich es mir, halt vorgestellt, wie ich es mir vorgestellt habe. Allein auch, weil die Vorlaufzeit einfach zu, zu kurz war. Ich werde es aber nächstes Jahr wieder versuchen, dann aber auch mit einer größeren Vorlaufzeit. Und dann, dann werde ich auch versuchen, dann auch mehr Leute mit ins Boden mit reinzunehmen. Aber es war super interessant, weil dadurch Begegnungen entstanden sind in diesem FCSP-Kosmos, der vielleicht ohne diese Aktion nicht entstanden wäre. Und äh, das ist einfach dann schön zu sehen, weil wir ja immer so ein bisschen sprechen von, ja, wir sind eine gewisse Familie. Und äh, klar gibt es auch unter Fans bestimmte Gruppierungen. Es gibt Leute, die für den Verein Fußball spielen. Es gibt Leute, die für den Verein arbeiten, die äh, das Ehrenamt und so weiter und so fort. Und da habe ich versucht, mit dieser Aktion erstens äh, die Männergesundheit zu fördern und zweitens auch äh, Leute zusammenzubringen. Und ich glaube, das in Ansätzen hat den Ansatz, das gut funktioniert aber das kann man noch ausbauen und äh, da werden wir sehen wie wir dann dieses Jahr im November da äh, im November oder dann auch schon einen Monat vorher dann äh, zusammenkommen
0: welche Spieler müssen denn am Bartwuchs noch arbeiten bis dahin?
4: Ja, Lennart war so ein bisschen, der war ja mit einer äh, ersten Stunde der gleich gesagt hat, ja, da mache ich sofort mit, aber wie wächst der Bart nicht so? habe ich gesagt, das ist auch egal, wir können es ja wenigstens mal versuchen. Und äh, da war das dann schon ein bisschen skurril, äh, ja, zum Beispiel. Also Lennart ist... Lennart der sieht, geht jetzt ja eh, das
0: ist ja dann. Gut, aber vielleicht, äh, vielleicht würde er dann trotzdem dabei sein. nächstes Jahr. Mal gucken. Wenn er dann in der zweiten Liga spielt und wir in der ersten, ja. Und... <lacht> und ähm, <lacht> We weniger lustiges Thema, oder die anderen waren ja auch nicht lustig, aber ähm, auch eher unerfreulich für dich persönlich, war ja, dass du im Sommer 2012 musstest du, oder wurde dein Vertrag in Bochum nicht verlängert und du bist ins Camp der vertragslosen Fußballer. Ich hoffe, der Name war richtig gegangen. was quasi arbeitslos. Ganz Zeit genau.
4: Also ich war äh, offiziell zwei Monate arbeitslos. Äh, natürlich eine Zeit, die sehr, sehr schwierig war auch für mich, äh, weil man natürlich auch dann ein das Selbstzweifel hat, man fühlt sich dann auch nicht wirklich fit, weil du bist nicht im Mannschaftstraining drin, äh, Das dieses Camp der äh, der, der Spielervereinigung, es, es gibt ja auch eine Gewerkschaft der äh, Profifußballer, äh, was da angeboten wird, was kostenlos angeboten wird, was ich finde sehr super, sehr schöne Sache äh, empfinde, weil ich da auch die Spieler solidarisieren mit den Spielern, denen es vielleicht nicht so gut geht. Und ich bin in die Situation gekommen und wer weiß, wer schon mal auf dem Arbeitsamt war, der weiß, das ist kein so ein schönes Thema. Ich hatte zum Glück aber auch Freunde, die zu mir standen und auch gesagt haben, Philipp, es ist bei so einer Profikarriere nicht immer so, dass alles so glatt läuft. Da kommen auch mal Zeiten, die halt nicht so schön sind und ja, das war... Das war schwierig. Äh, angefangen von sich Arbeit suchen, dann zu melden, bevor der Vertrag ausläuft. Das war so mein erster Kontakt dann in Bochum. Ging er dann weiter, dass ich dann ans Arbeitsamt München übergeben worden bin, weil ich dann nach München in meine Heimat erstmal zurückgezogen bin. Und ähm, ja, so die Tage so in, in, ins Land verstreichen. Sich man dann auch Gedanken macht: Okay, ah, vielleicht ist man doch zu alt oder man ist, weiß ich nicht, man ist diesem Beruf dann noch nicht her. Oder mh, vielleicht war es dann auch so nach zehn Jahren ist dann auch mal wieder gut. Ähm, ja, im Endeffekt ist alles anders gekommen und äh, es ist halt eben so jetzt, wie es ist. Und es geht im Fußball wahnsinnig sch schnell und das war das, was ich auch dann geglaubt habe. Aber äh, nochmal Grüße ans das Arbeitsamt Bochum, München und äh, im Eppendorfer Weg. Äh, wir werden uns <lacht> erstmal so schnell zum Glück nicht mehr wiedersehen. <lacht> ähm, aber das ist, es gibt einem so ein Stück auch ein bisschen Demut und ähm, ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht. Willkommen. Also, wie ist das denn,
3: wenn man aufs Arbeitsamt kommt und sagt, eigentlich kann ich nur Fußball spielen? Also, das wäre jetzt so ähm, die Herleitung dessen, oder hattest du einen Plan B? Wenn die dich fragen, was können sie denn, was was
4: sagt man denn da? Also, ich kann gut rennen. Mhm. Äh, es war teilweise so, in Buchen wusste man da schon Bescheid, weil äh, da gab es ja auch dann der manche, manche Trainer, der mit der s klasse dann zum Arbeitsamt gefahren hat, hier, ich bin Trainer, aber lassen Sie mich in Ruhe, ich mache nur Fußball. Ja. Das gab es ja auch schon mal. Und, äh, bei mir war es dann eigentlich nicht ähnlich, aber man sagt dann dann zu mir, ja, sie haben bestimmt ihre eigenen Berater oder Agenturen, die das dann auch für sie dann suchen und so. Also Ja, schon, aber es könnte halt sein, dass ich dann auch keinen Verein mehr finde und ähm, ich dann studieren anfangen möchte und habe mich dann halt natürlich dann schlau gemacht, ah, okay, das welche, äh, in welche Richtung es dann gehen könnte. So Und ja. Ja, es gab natürlich auch Sachbearbeiter, die gesagt haben, ja, haben sie einen Lebenslauf, sie müssen einen Lebenslauf schreiben und so weiter und so fort, Zeugnisse und so weiter und so fort. Das war jetzt für mich auch kein Problem, war auch sehr interessant auch mal so in diese äh, Richtung dann zu gehen. Ähm, alles in allem, als ich dann äh, dann wieder hierher kam oder hier wieder zurückkam, muss man ja so sagen, äh, ja, was dann so ein... Ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben. Also ich glaube, das erste Training, was ich hatte, war dann wieder so mit ein bisschen Gänsehaut, weil ich eine sehr schöne Zeit hatte, dem halben Jahr, wo ich ausgeliehen war. Das war wie eine Kur für mich, Das halbe Jahr, weil ich dann auch mit Spielern zusammenspielen durfte, die den Verein auch über Jahre lang auch geprägt haben, wie Fabian Boll, Flubruns, äh wie sie alle heißen, Fabio, der Kapitän, ja, und man da so mitbekommen konnte, wie es auch funktionieren kann in so einem, so einem Fußballbusiness. Das hat mich wahnsinnig weiter nach vorne gebracht. Natürlich war dann das Jahr, was ich dann noch in Bochum hatte, dann umso schwieriger. Aber ich wusste dann, was ich möchte. Und, äh, dass es dann wirklich dann so klappt, dass ich wieder zu dem Verein wieder zurückkommen äh, darf, äh, der mir dann so das gezeigt hat, äh, wie Fußball auch noch Spaß machen kann. Das ist natürlich, das war, das war wie ein Sex Lotto. Und daher bin ich immer noch dankbar an, den Fußballgott an Universum, Hare Krishna oder Buddha oder äh, ja, wer noch irgendwas. Ich will sie alle genannt haben, äh, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
2: Und sag mal, wo ist dieses Camp? Wo, das
4: In ist Duisburg. Das? Das ist in Duisburg, da ist auch dann das Büro der VDV, also der, der, dieser Gewerkschaft. Und da hatte man sich dann immer getroffen von Montag bis Donnerstag. Da war dann ein Training mit, äh, mit Fußballlehrern zusammen. Ich hatte dann Georg Koch als Torwarttrainer noch zusätzlich und habe dann äh, Freitag dann in München selber trainiert und Samstag, Sonntag äh, sozusagen nur regenerativ gearbeitet. Oder eben mit meinem alten Torwarttrainer aus Unterhachinger Zeiten, mit Rainer Berg, der in München als äh, äh, als Freelancer Torwarttrainer arbeitet, das sehr erfolgreich Übrigens auch eine Geschichte, die ich mir auch selber gut vorstellen könnte, weil er mit jungen Teutern zusammenarbeitet und damit ähm, ja, gutes Geld auch verdient. Und, äh, das ist eine schöne Geschichte und ähm, ja, unter anderem auch Rainer Berg, jemand, der, der mir da sehr geholfen hat durch diese schwere Zeit.
0: Wie kommt denn da der Kontakt zustande? Hast du direkt nach dem Arbeitsamt dann von der VDV eine E-Mail bekommen mit, wir trainieren immer Montags bis Donnerstags oder wie die läuft das? Nee, ich Schuhwerk
3: mitbringen.
4: <lacht> genau, Regenmantel und festes Schuhwerk, ja. <lacht> äh, nein, der Kontakt kam so, dass die VDV darauf aufmerksam wird, wer äh, vertragslos dann ist und die VDV kam dann auf mich zu und hat gefragt, ob das für mich interessant wäre. Ähm, weil ich auch schon das eine oder andere Bundesligaspiel gemacht habe und das für die dann natürlich auch einen Mehrwert hat, wenn ein Bundesligaspieler äh, sich dann dort fit hält und ähm, war dann auch eine Win-Win-Situation und äh, alle haben davon profitiert, absolut. also ja
2: Und ist jeder Profifußballer da automatisch Mitglied?
4: nee ähm, das ist eine solidarische Geschichte, das ist auch so, wie auch jeder Arbeitnehmer sich in der Gewerkschaft ja, auch okay. äh, organisieren kann. So ist es bei, der, bei den Fußballern genauso. es ist keine Pflicht, es wird natürlich äh, gern gesehen und ich finde aber trotzdem diesen solidarischen Gedanken finde ich sehr gut und deswegen bin ich auch Mitglied äh, in dieser Spielergewerkschaft. Ähm, ja, das ist der Grund. Und gut, ich habe jetzt davon profitieren können. Andere Spieler, die natürlich äh, zehn Jahre Champions League spielen, die werden natürlich keinen äh, kein Mehrwert davon haben, sind aber trotzdem in der VDV, allein um Spielern auch dabei zu unterstützen, äh, wenn es um ja irgendwelche rechtlichen Sachen geht, gegenüber dem Verein oder, äh, oder Spielerberatern. Es gibt hunderttausend Felder, die man da, wo man, wo Spieler auch, was falsch machen können.
2: Ist das ist so eine Gewerkschaft, also wie, wenn ich jetzt Gewerkschaftsmitglied wäre, wäre ich, wäre die Mitglied. Genau. Und bezahlt ein Prozent des Bruttolohns? Oder was bezahlt man mit einer Gewerkschaft? Hier an? So, oh, ja. So, also ist genau so. Es gibt,
4: äh, ja, es gibt, äh, Mitgliedsbeiträge, die natürlich gestaffelt sind auf Liga-Zugehörigkeit, also ja. ein Erstligaspiel zahlt mehr als ein Zweitligaspieler, ähm, ja, das, Be bezahlt man aber aus privater Kasse, es gibt da irgendwie kein steuerliches Modell oder dass man da noch irgendwie hin und her und so, aber ähm, ja, es ist halt ein Betrag, den man halt oder halbjährlich sogar bezahlt. Und so ist es halt organisiert. Ist Jürgen
0: Rollmann da noch irgendwie Vorsitzender oder war der das nur eine Zeit?
4: Boah, das weiß ich nicht. Ob der noch voll
0: Ich das glaube aber nicht. Mein großes Torrad in der Jugend. <lacht> <lacht> Na gut. Ähm, wir haben ganz viele Hörerfragen auch bekommen. Die eine nach der Telefonnummer deiner Schwester Bernadette, deiner Telefonnummer und mhm. der Telefonnummer von Mark Hornschuh werden wir in den Kommentaren später bearbeiten, mhm. damit die jetzt keiner mitschreiben muss. Mhm. Ähm, dann haben wir von Stefan, Weltidee. Haben wir von Stefan Seitz aus Unterhaching, da Sir Quickly auf Twitter, die Frage bekommen, ob du dir noch mal vorstellen könntest, irgendwann wieder nach Unterhaching zu kommen. Also, die Spielvereinigung ist mir, das ist ja mein Heimat, Verein könnte man, aber was Heimat fahren, Ich
4: habe dort noch meine Wurzeln. Ich bin dort aufgewachsen. Ich bin mit dem Verein auch aufgewachsen. So, ähm, äh, deswegen war es ganz interessant, den Übersteiger zu hören. Von 1994. Ich kann mich glaube ich daran erinnern. In dem Jahr war nicht sogar St. Pauli und FC St. Pauli und die Spielvereinigung in einer Liga. Ich weiß es nicht.
0: Frage nicht. Da war ich 13. Da musst du mal eine Tabelle aufschlagen.
4: So und äh, es könnte es könnte sein. Äh, ich kann mich noch daran erinnern. Es gab ein Spiel im, im Unterhachinger Sportpark. Obwohl ich als kleiner Junge dort äh, war und ein Spiel gesehen habe. Äh, jetzt bin ich mal gespannt. Es wird gerade nachgeschlagen.
3: Ja. Ich glaube links oben. Dim, 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 Blättergeräusche. Dim. Genau. <lacht> Kein
1: Unterhing. Mm. Ja, Herd haben wir CV für
3: Osburg, FC Saarbrücken. Nee, war in dem Jahr ausgerechnet
4: nicht. Gut, es kann sein, also auf jeden Fall irgendwann da muss es gewesen sein. Es gab ein Spiel, äh, ich glaube es war ein Freitagabend, bitterkalt, irgendwann im Winter, und äh, es passierte 90 Minuten gar nichts, bis dann auf einmal äh, äh, St. Pauli das 1-0 machte und äh, alle schon so ja, mit den Lila gerechnet hatten und unter Haring dann, glaube ich, in der 92. das 1-1 macht und in der 94. noch 2-1 gewinnt. Gibt's ja nicht. Das waren meine äh Erlebnisse, meine ersten einschlägigen Erlebnisse mit dem FC St. Pauli. Ach, so schließt sich
3: der Kreis. Äh, so schließt sich wow, okay. so ein bisschen der Kreis, ja. Ich hab dann,
4: äh, ja, also daran muss ich mich auch immer so ein bisschen erinnern. Nein, also ich unter ich, ich sehe da schon sehr, was da so passiert und es ist halt natürlich schade, dass der Verein mittlerweile vielklassig ist und dass äh, da leider auch sehr viel schief gelaufen ist, auch in der Vereinsführung und so weiter und so fort, aber da habe ich mich dann auch über Facebook auch so ein bisschen schon drüber geäußert, dass äh, da das eine oder andere Urgestein, äh, was den Verein auch so ja viel gegeben hat, auch ehrenamtlich viel gegeben hat, äh, leider dann gegangen worden ist, aber das ist so eine... Ja, Geschichte, die die Leute, die dort arbeiten, dann unter sich ausmachen müssen. Aber ich habe noch sehr viel Kontakt zu Fans dort und äh, die berichten mir leider auch das, was ich jetzt gerade so ein bisschen erzählt habe, bloß ein bisschen drastischer. Aber klar, bleibt für mich immer interessant. Ich war dort in der Jugend, ich war dort als Profi. Äh, ich denke, das Symbol ist auch in meinem Herzen so ein bisschen eintitobiert, wenn man so schön sagen kann.
0: <lacht> ja, dann an der Stelle schönen Gruß an Stefan. Der hat mhm. übrigens den Blog überhaching.de. Dürft ihr euch gerne auch mal anschauen. Ähm, nächste Frage von Klaas Reese, Sportkultur auf Twitter, der da fragt nach einem besonderen Spiel, ob das denn das Schlimmste deiner Karriere war. Wenn du jetzt selber erstmal, bevor ich dir sage, welches das war, mhm. überlegst, so deine Top 2, 3 schlimmsten Spiele oder Erlebnisse in deiner Profikarriere? Also äh, was dazugehört war mit Bochum in
4: Hoffenheim, da gab es dann kurz vor der Halbzeit einen Unfall, äh, wo mir ein Spieler dann mit seinem Knie, äh, ja unglücklicherweise, das war wirklich ein Unfall, nicht mit Absicht, mit dem Knie meinen Unterkiefer dann zertrümmert hat. Wie? Ja, wir mussten dann in der Halbzeit äh, dann ein Stück Zahn noch ziehen, weil es sehr geblutet hat. Das war sehr interessant. Der Schiedsrichter kam dann auch in der Halbzeit zu mir. Ich dachte dann, er fragt sich dann, äh, er fragt äh, ja, ob es mir gut geht. Sein der große Sorge war mein blutiges Trikot, dass ich doch bitte, wenn ich weiterspiele, dann das Trikot dann auch wechsle und so. War ja auch sehr interessant. <lacht> ähm, ja, der. Kommunikationsprofi. Absolut. <lacht> ja, absolut. <lacht> <lacht> äh, es war dann so. Ich habe damals in der zu der Zeit habe ich sehr hart um, um meinen Platz im Tor gekämpft. Fast zwei Jahre. Und ich war dann so unter Strom, als mich der Trainer gefragt hat: Ja, Philipp, kannst du weiter Das war Marcel Koller damals. Ich sag ja klar, natürlich kann ich weiterspielen Meine Beine gehen noch, meine Arme gehen noch. Ich muss nicht unbedingt Kopfhülle machen. Ich stelle mich jetzt weiter in die Kiste und habe dann äh, das Spiel fertig gespielt wollte danach was essen, das ging natürlich gar nicht, hab dann meinen Zahnarzt angerufen, äh, mein Zahnarzt des Vertrauens, der in München sitzt und der geht ans Telefon und sagt, Philipp, das sah nicht gut aus, äh, nimm den nächsten Flieger, ich schaue mir das gleich mal äh, morgen an und das war dann Sonntag. Also er hat dann Sonntag für mich dann die, die Praxis geöffnet, hat dann in meinen Mund reingeguckt, hat gesagt, das sieht nicht gut aus, äh, morgen bist du, hast du schon einen Termin beim beim Kieferchirurgen und da kam dann raus, dass der Unterkiefer gebrochen ist und drei Zähne kaputt sind und äh, das mussten wir dann halt alles reparieren und ich hatte aber dann Glück, dass dieser Gehirnbruch nicht operiert werden musste, sondern der musste dann einfach nur wieder zusammenwachsen. Aber dann sechs Wochen nur Püriertes essen. Und die Fresse kann halten. Und die Fresse halten, das kann auch mal jemand probieren. <lacht> äh, äh, wir haben dann den, Versuch, dann den Trainingsversuch gemacht. Im ersten Training habe ich dann direkt einen Ball aufs Gesicht bekommen, der Kiefer hat gehalten und damit war das Thema dann auch äh, gegessen und haben dann in der Winterpause dann äh, die Zähne gerichtet und auch gleich vier weiße Zähne gezogen. Und das war eine schöne Winterpause. Und Das war ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen. <lacht> da da habe ich
0: ein Foto gesehen. Du warst in einer Druckkammer oder sowas?
4: Genau. Ähm, wir haben versucht dann... Ähm, die, damit der Kiefer besser zusammenwächst, damit der Knochen besser zusammenwächst, eine Unterdruckbehandlung zu machen. Und zwar wird dann unter Unterdruck Sauerstoff in so eine Druckkammer rein reingesprüht irgendwie. Und du bist dann zwei Stunden in dieser Unterdruckkammer. Und dadurch äh, regeneriert dann der Körper ein bisschen besser und der, das Knochenwachstum wird dann dadurch äh, ziemlich angeregt. Ja, war eine nette Geschichte. Es gibt da ein ganz nettes äh, Foto. Äh, wie sagt man so, schön? schönen Menschen entstellt gar nichts, aber da, das war grenzwertig. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe dann auch sehr viel Zeitung
0: gelesen zu der Zeit, Ja, das stimmt, okay. diese Druckkammer. Okay, das war tatsächlich nicht das Spiel, was er meinte. Hast du noch eine zweite Idee? Ja, er wird
4: wahrscheinlich das letzte Spiel, mein letztes Bundesligaspiel wahrscheinlich, das war gegen Hannover, wo es dann um die Wurst ging, ob wir drin bleiben oder nicht. Das haben wir dann leider 13 0 verloren und Gut, die Szenen, die sie danach abgespielt haben, waren auch nicht sehr schön. Äh, und Absteigen ist natürlich eine ganz hässliche Geschichte. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist äh, ja leider Vergangenheit. Leider ist es so, dass der VfL den Aufstieg, den Wiederaufstieg, nicht bis dato geschafft hat. Ähm, äh, aber so wie es dazu gekommen ist und wir waren eigentlich auf einem guten Weg, die Klasse zu halten, und sind dann an den letzten zehn Spieltagen sind wir dann leider ist uns dann ein bisschen der Dampf ausgegangen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat äh, auch leider interne Gründe. Äh, über die ich jetzt nicht so reden möchte, weil das dann noch zu intern ist und noch zu frisch. Aber es ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil ich habe mich da meistens drüber geärgert und ähm, dadurch auch so ein bisschen meine Zukunft beim VfL dann auch kaputt gegangen ist.
0: Tut mir leid, wenn ich auf der Situation rum. Das Spiel nicht. war ja, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, war das ja die Rückserie, wo Hannover auch wirklich am Boden lag. Das war nach dem Selbstmord von mhm, Enkel. Ganz genau. Und die sind dann aber eben ja zum Schluss im Gegensatz zu euch, quasi wieder auf der aufsteigenden Leiter gewesen und sind da mit 10.000 Leuten in Bochum gewesen mhm. und haben da das Stadion dann tatsächlich gerockt. Mhm. Weil du sagtest, was denn nach dem Spiel los war. Was, was meinst du damit?
4: Ja gut, die einen haben das, Spiel, haben das Stadion gerockt, die anderen haben es fast abgerissen. Okay. Der andere Fanblock und äh, gab dann auch auf dem Feld dann uns schöne Szenen. Ähm, ja, wo halt natürlich ein, kein Fan will seinen Verein, Verein absteigen gesehen. Ich glaube, wir haben äh, da auch letzte Saison eine ganz große äh, ja, äh, ganz große Lektion in Demut, äh, glaube ich, auch äh, lernen dürfen. Übrigens die Mannschaft auch, also die aktuellen, aktuelle Kader äh, übt sich da immer noch in Demut. Ähm, aber was damals da so passiert ist, war natürlich unschön. Und ja, was soll ich da so sagen? Das ist leider halt leider leider äh, auch deutscher Profifußball, das was da halt auch passiert ist. Und ähm, von daher, ja, und äh, du hast recht. Die nächste Saison, die dann war, Hannover ist dann, hat dann den Schwung mitgenommen und hat dann die nächste Saison sehr sehr gut gespielt. Wir haben dann äh, in der nächsten zweiten Saison haben wir dann Relegation gespielt gegen München Gladbach, die wirklich auch am Boden lagen. Und dann nach dieser Saison auf einmal äh, auch im Europapokal Europa vertreten waren. Und deswegen hoffe ich, dass ich diese Parallelen jetzt auch zu unserer Situation sehe, wo wir letztes Jahr am Abgrund standen und, und dieses Jahr nun äh, ja, ein bisschen weiter weg vom Strich, vom, vom Strich sind.
0: Stammhörer
6: dieser
0: Sendung dieser Sendung wissen ja, dass ich ein kleines Fable für die Relegation habe. Wenn du das jetzt schon sagst mit dem Gladbach-Spiel, du als Profi... Er kann nicht lassen. Ne? Findest du die Relegation eher gut oder eher scheiße oder wie siehst du das?
4: Ja, das ist jetzt eine harte Frage, weil man äh, natürlich dann äh, guckt, ich glaube damals... Urlaub ja. ist kürzer. Der, ja, ja, <lacht> ja, muss nicht, ja, stimmt. Also im Aufnahmen ist der, Urlaub, ist der Urlaub, Urlaub kürzer, das stimmt. Ähm, wenn jetzt natürlich der absteigende Verein wer davon umkommt, ist natürlich schön, weil es eine Chance ist, vielleicht eine Vorkoks-Saison gerade noch zu retten. Ich glaube, der hsv kann davon sehen für den Verein, der dritter wird und dann doch nicht aufsteigt, das ist natürlich eine. Das ist wie vierter Platz. Das ist wie. Ich sag ich mal, alkoholfreies
0: Bier trinken? So. Du bist so, aber es ist nicht wirklich so. Also. Alkoholfreies Bier trinken habe ich noch einen anderen Verweis von dir. Das liegt. Das, das, das Abendblatt-Interview, in genau. Nee, das, das Abendblatt-Interview mit dir und Sven Brodersen und Robin Himmelmann. Da wurde nämlich gefragt. Warte, lass mich kurz gucken. Genau, du hast gesagt, trotzdem wäre es echt mal schön zu erfahren, wie es ist, selbst ein Tor zu schießen. Die Frage war dann, na ja, dann musst du wahrscheinlich mal Elfmeterschießen trainieren. Und da sagst du, nee, ich meine, ein richtiges Tor als Torwart ein Elfmeter-Tor zu schießen ist wie alkoholfreies Bier trinken. Es ist ein Tor, aber dann auch nicht richtig. Ja.
4: Weil dann lege ich mir den Ball hin, keiner kann, kann mich stören und schießt den Ball dann ins Tor. Ja, okay, ist auch ein Tor, freuen wir mich auch drüber, klar. Aber äh, ein Stürmer wie jetzt wie Mark jetzt, zum, oder ein Spieler wie Mark jetzt zum Beispiel, der dafür ackert, der läuft dann 70 Meter über das ganze Feld, du du kennst dich da durch, der Ball kommt, du hast nur einen kleinen Moment zu schießen, weil dann du sonst kaputt gehauen wirst und du schießt und der Ball geht rein. Boah, ich weiß ja gar nicht, wie das das für ein Gefühl wäre. Also, äh, das ist wahrscheinlich eine Mischung aus, äh, mit der schönsten Frau, die man liebt, äh, zu schlafen und gleichzeitig zu erfahren, dass man im Motto gewinnt. Wahrscheinlich. <lacht> Alter. Also äh, ja, okay.
6: Aber schlecht. es geht um die Arbeit, die man davor <lacht> irgendwie
4: hat. Also, äh, weil das halt eine wahnsinnige Arbeit ist, ein Tor zu schießen und äh, die Stürmer haben heutzutage so viel laufen müssen. Ja, gut, wenn ich mir einen Ball einen Elfmeter vors Tor leg. Gut, ich muss auch noch erstmal reinmachen, aber das ist was anderes. Also, ich verstehe schon. <lacht> ja,
3: verstehe ich wirklich. Also ein Elfmeter wird selbst ich.
1: Ja,
4: also 50-50 naja. <lacht> Chance.
0: Umgekehrte Situation, wie ist das als Torwart beim F-Meter? Also Wunderbar. Danke, sehe ich auch so.
4: Wunderbar. Also, ich habe, äh, gut, die letzten f die ich halten durfte, das war bei unserer zweiten. Äh, die waren auch, ja, relativ wichtig so, weil es relativ knapp war. Ich glaube, ich habe da eine relativ gute Quote und das ist, ja, das ist so schön. Also, ich finde es schön, weil, man der Mannschaft direkt helfen kann. so Und wenn man dann so in die Gesichter der der Jungs dann sieht, die die dann halt auch sich wirklich dafür auch bedanken und so, ja, das ist super, also das ist schön. Und man kann als dann nur gewinnen. Also man hat da keine, außer man spielt den Cottbus und der äh, der Schütze bleibt zweimal stehen und wird trotzdem nicht abgepfiffen. Äh, da gibt es natürlich auch so Momente, wo man natürlich dann auch äh, in die Handschuhe beißt, aber in der Regel ist es so, dass der Schiedsrichter dann schon die Ahnung hat.
3: Messi-Elfmeter-Variante, fand sie cool oder nicht
4: in Barcelona? Äh, dieser lang, ganz langsame Anlauf oder was meinst du da genau? Nee, einmal abspielen im Ach so, ja, glaube hat Johann Käuf früher auch mal gemacht, oder? Genau. Also als Finde ich nicht so, finde ich gar nicht so schlecht. Muss natürlich äh, wache Mitspieler haben, die dann darauf.
3: Die ja, das können. muss man halt vorher mal sagen. Muss man so. so ein Zeichen wie beim Baseball vereinbaren. So. Ja. Handzeichen sieht man jetzt im Radio auch nicht, aber ich mache Handzeichen. <lacht> <lacht> Wir hatten, also,
0: mein, mein Schiri-Kurs war ja gerade vor dieser Szene und da haben wir genau das halt besprochen, dass der Elfmeter ah. ja als und ausgeführt gilt, wenn der Ball nach vorne geht. heute dein
3: klugscheißer Posting dazu.
0: Nee, habe ich einfach nur gesagt, war korrekt ausgeführt, aber haben ja Kolinas Erben vor mir schon gemacht, muss ich ja hm. nicht auch noch bestätigen. Aber wo, wo ich hier gerade im Schiri sitzen habe, ne? <lacht> <lacht> Kras, klasse
3: Segeberg, ne?
1: Überfordere ihn nicht. <lacht> aber bester im schiedsrichter also... Und mehr, der Einzige hier in der Runde... Ich wollte gerade sagen, was erwartest du, mehr kriegen wir hier nicht. <lacht> ähm, wenn der Torwart den Abstoß ausführt, muss der Ball erst den Strafraum verlassen haben, bevor er gespielt werden darf, korrekt? Also regeltechnisch ist der Ball im Spiel,
0: wenn er den Strafraum verlassen hat, ja.
1: Genau, weil wir hatten im Spiel gegen Frankfurt eine Szene, wo Robin Himmelmann einen Abstoß macht und ein Frankfurter irgendwie dazwischen springt. Ja in dem Versuch zu stören und um mich herum waren alle ganz panisch mhm. und ich meinte,
0: was soll passieren, wenn er den Ball spielt, gibt's Freistoß. Mhm und gelbe Karte. Also ich, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass der zu langsam war und ihn nicht berührt ja. hat, weil wenn er ihn berührt hätte, hätte es zusätzlich auch noch gelbe Karte gegeben. Das
3: heißt, der himmel der Himmelmann hätte ihn anschießen
0: können. Ja, ein sträfliches Versagen
3: seinerseits. Ja. Der, hat, der hat keinen Schiedsrichterlehrgang gegeben. Ja. Schiedsrichter ja.
1: Schiedsrichter ja. Da merkt man sowas gleich. Die Qualitätsunterschiede. Das wäre dann so, wir treten ihn den Rasen kaputt, gelbe Karte gewesen. Also wenn ich schon gewinne, hier ja wenigstens eine gelbe Karte ja. für irgendwas Dummes.
0: Ja. Ja, du, du hast schon sehr viel Positives über den Verein und, und dein Gefühl für diesen Verein und wie du dich hier fühlst äh, erwähnt, da ist es fast überflüssig zu erwähnen, aber du warst einer von zweien, der letztes Jahr als es Spitz auf Knopf stand und der Abstieg durchaus eine Alternative war oder realistisches Szenario, hast du als einer von zweien zusammen mit Schnecke Kalla gesagt, du bleibst auch in der dritten Liga. War das eine lange Diskussion? Hast du da irgendwie mit dir ringen müssen?
4: Er schüttelt den Kopf. Nein, also es war, ich weiß gar nicht, Also, pff, wir waren relativ schnell, also es war ja auch so, dass ich äh, dann auch selber, die Wege waren relativ kurz, weil ich äh, keinen Berater habe in dem Sinne, sondern mich selber vertrete in solchen Fragen und äh ich dann ein relativ gutes Verhältnis dann auch äh, mit den Verantwortlichen dann auch oder immer noch habe und äh, wieder relativ schnell ja was halt zu einer Einigung gekommen sind aber die äh, äh, der Prozess relativ schnell voranging, würde ich jetzt mal so sagen also man die Sachen waren relativ schnell abgesteckt äh, natürlich ist es bei so einer Verhandlung natürlich auch schwierig dann äh, man kann nicht sagen ja ist mir scheißegal was ich mir bezahlen wollt oder was ich machen wollt ich bleib so oder so klar muss man da auch so ein bisschen äh, ein bisschen pokern deswegen ist es dann so, dass dann äh, die Absicht, dass man auf jeden Fall bleiben möchte, die kam auf jeden Fall relativ früh durch. Das war das Signal für den Verein, damit der Verein auch da auch ein bisschen besser planen kann. Ich glaube, ich habe da äh, jedem dann auch so ein bisschen weitergeholfen in der Sache. Und ähm, ja, ich kann mich noch erinnern, das war nach dem Auswärtsspiel gegen 1860, was wir verloren haben, was total unnötig war. Und äh, ich glaube, wir waren dann sogar Letzter und wir waren schon in diesem Prozess drin, was ist nächstes Jahr und so weiter und so fort. Und ähm, das hört sich jetzt auch total hart an, also total so, ich fange nicht sentimental an, äh, aber der Verein stand äh, 2012 zu mir, als ich arbeitslos war. Und ähm, so habe ich auch gesagt, okay, egal was mit dem Verein passiert, so werde ich halt auch zum Verein stehen, egal was passiert. Und ähm, ja, dazu gibt es glaube ich nicht mehr zu sagen. Und äh, nach diesem Vertrag sind es dann wieder äh, vier Jahre, wo ich dann bei einem Verein war. Wer weiß, wie weit es noch geht. Aber dann, ähm, ja, das ist auch so ein Stück...
0: Loyalität ist sexy. <lacht> genau, dein Vertrag läuft bis 2017, dann bist du 34. Das geht dann ja aber noch zwei, drei Jahre weiter.
4: Ja, also wenn ich jetzt so meinen Körper höre, wir haben ja damals auch über die Situation gesprochen, als ich arbeitslos war, da hat sich der Körper auf jeden Fall nicht so angefühlt, wie er sich jetzt anfühlt und es ist wahrlich so, dass mit jedem Jahr, wo ich jetzt hier spiele, ich mich fast eigentlich immer ein Jahr jünger fühle. Das ist seltsam, aber ich muss aufstehen. Ich Seeluft macht das. Ich kann auch sein. Das kann auch sein. Oder die Nähe zu meiner Großmutter, jetzt, die in Lübeck wohnt dass ich da mal Gutes zu essen bekomme. Das kann sich ja. auch sein. <lacht> ähm, nein, aber es ist wirklich so, dass ich seit geraumer Zeit morgens aufstehe und äh, keine Schmerzen habe oder kaum Schmerzen habe. Und das war das war schon mal anders. Also äh, Und das liegt jetzt, glaube ich, äh, nicht nur daran, dass äh, ich mich hier sehr, sehr wohl fühle, sondern das liegt auch an meinem Training und äh, meiner Ernährung. Wir haben einen super Trainer, die sich darum kümmern. Äh, ich habe einen super Torwarttrainer, der sich äh, da keine Gedanken um meine Fitness machen braucht, sondern mit mir wirklich sehr viel im technischen Bereich arbeiten kann und so und ja, das gibt mir der Körper jetzt gerade so ein bisschen zurück und ich fühle mich klasse und meine Mitspieler werden auch immer jünger, ist ja klar es kommen mal wieder neue dazu, aber ich werde immer ein Jahr älter das er dann auch ein bisschen jung so und äh, von daher, ja alles gut
0: Direkt daran anschließend, das, das abendland interview das habe ich schon erwähnt, das fand ich total lesenswert war eben mit dir, mit Robin Himmelmann und Sven Brodersen in der Winterpause ähm sehr schönes Zitat von Sven war, Philipp kenne ich noch aus meiner Bundesliga, aus den Stickeralben, als er in Bochum in der Bundesliga spielte. Das, das zeigt ja auch ganz gut so diese Bandbreite und dazu halt ein Zitat von, von Robin, der dann sagt, ja, Philipp hat viele Erfahrungen mit dem Team gemacht, von ihm kann jeder viel lernen, auch die Feldspieler übrigens. Was denkst du denn? Zwei weißer Mann, ja <lacht> Äh, Ach genau, Waldemar, ja, lupfen. <lacht> ja,
4: wobei, Waldemar ist mehrfacher Nationalspieler, der weiß selber, wie man ein Tor reinschießt. Ich äh, gebe aber gerne auch Feedback, weil viele Spieler nicht wissen, wie das das Gefühl eines Torhüters ist, wenn jemand aufs Tor schießt. Und gerade bei den Stürmern, es gibt ja so ein bisschen auch, es gibt Stürmer, die strahlen in Gefährlichkeit aus, es gibt aber Stürmer, die stehen im Fünfe mit dem Ball, dann ist bei mir aber immer noch kein Alarmstufe rot. So, also, ähm, äh, gerade bei jungspielern den kann man dann schon erzählen, weil natürlich jetzt nach meinen 15 Jahren als Profi sich Dinge wiederholen im Fußball, äh, Abläufe wiederholen sich und dann, wenn bestimmtes, wenn bestimmte Sachen passieren, dann weiß man auch, was in den, was im nächsten Moment passieren wird. Und das kann man den jungen Spieler sagen, um äh, denen einen Wissensvorsprung zu geben. Egal, also, ob jetzt es innerhalb des Teams ist, ob es um Trainingsarbeit geht, ob es äh, ja einfach mal auch um Kopfwaschen geht. Ich habe äh, gerne auch mal den ein oder anderen Spielern ich mir einfach mal so nach dem Training gehe ich auch mal gerne so eine halbe Stunde einfach mal joggen. Uh, um auch selber mal so ein bisschen frei zu werden dann von allem. Und gerne nehme ich dann auch einen Spieler mit, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich muss mit ihm reden, weil uh, er ein bestimmtes Feedback braucht. Und ich glaube, dass ich meinen kleinen Teil zu diesem uh, zu dieser Arbeitsatmosphäre, die bei uns herrscht, mit beitragen kann, uh, auch durch solche Gespräche, durch, durch, ja, ich versuche halt, Leute alle mit ins Boot reinzunehmen, auch neue Spiele mit ins Boot reinzunehmen. Uh, Beispiel uh, Rio, jetzt der aus Japan kam sich direkt verletzt hat, was mir wahnsinnig leid tut, äh, äh, den auch mit ins, im Boot drin zu halten, weil so ein Spieler, der natürlich dann ein halbes Jahr verletzt ist, Schwierigkeiten hat, dann auch eine Bindung zu finden und äh, oder einen oder anderen Spieler dann auch ein bisschen zu vermitteln, was der Verein auch für Möglichkeiten hat und ähm, also außerdem hinaus, dass du halt in einem geilen Stadion spielst, mit einer geilen Stimmung, mit geilen Fans, mit dem geilen Umfeld, sondern was es außer dem Fußball noch hier so alles gibt und äh, das versuche ich jetzt so ein bisschen reinzubringen und ich denke jetzt mal so die Arbeitsatmosphäre, die bei uns herrscht äh, innerhalb des Teams und im Training und auch die Ergebnisse, die dann so über längere Zeit jetzt äh, bei uns äh, dann auch erzielt werden. Ich denke, dass ich da so ein bisschen auch mein mein kleines Musikstein hier mit reingemeißelt habe bis jetzt.
0: Bestimmt. Ähm ich hab eine, Eigentlich hätte ich die Frage vorwegstellen sollen von Jasper Jones, der nämlich fragt, wie ist denn das Gefühl, eigentlich nie zu spielen? Das ist so ein bisschen ketzerisch formuliert. Aber dann, wie kann man die Mannschaft neben dem Feld unterstützen? Das hast du jetzt gerade schon viel zu gesagt. Hast du auch vielleicht darüber hinaus noch so ein paar Rituale am Spieltag, wo du Spieler nochmal ein bisschen schubst oder eher in Ruhe lässt? Oder?
4: Ja, es gibt halt, wenn man die Spieler kennt, und ich kenne jeden Spieler, ich kenne von, eigentlich von jedem Spieler die Geschichte, die hinter dem Spieler steckt so ein bisschen und weiß dann auch, wie man den anderen Spieler zu... Ja, anzusprechen hat oder zu nehmen hat. so Das ist halt immer ein bisschen schwierig, weil in diesem Business, und ich nenne es, äh, ich nenne es Business, alles sehr hart ist und alles so mit der Keule äh, oder mit der Motorsäge gehandhabt wird. Und manchmal ist es auch wichtiger, dann auch mit dem Skalpell zu arbeiten, um einen Diamanten dann auch so und so zu schleifen oder das Bild so und so zu zu nehmen. Und äh, ja, das ist bei jedem Spieler anders und ich denke, dass ich da eine gute Menschenkenntnis habe, gerade auch über meine Erfahrung, die ich jetzt im Profifußball auch habe. Und ja, für manchen Spieler ist es auch wichtig, eine Halbzeit ein Feedback zu bekommen von außen und äh, wenn es nur das ist oder ein Spieler hat private Probleme und muss es einfach mal aussprechen oder äh, nicht nur Spieler haben Probleme sondern auch Leute die drumherum sind haben Probleme so und äh, man kann gar nicht äh, man weiß gar nicht was Worte oder was ein Gespräch alles auslösen kann bei jemanden der vielleicht ja eine bestimmte auch eine Blockade hat oder sonst irgendwas also auch ja ausländische Spiele also es gibt gibt wahnsinnig viele Beispiele und ähm, soll es aber dazu kommen dass die Spiele ich meine, das Tor ist in den letzten 15 Jahren nicht größer geworden. Das Feld ist nicht größer geworden. Die Regeln sind immer noch die gleichen. Es hat sich nichts verändert. Das
6: ist wie
4: Fahrradfahren. <lacht> Ganz genau so ist es.
0: Apropos Diamant. Wann sehen wir Ryo Ichi denn auf dem Platz?
4: Ja, das ist halt so eine Frage. Er hat jetzt angefangen, bei uns jetzt äh, mit der Mannschaft mitzutrainieren. Äh, wir haben da eine neue Form, um Spieler wieder zurückzuführen ins Mannschaftstraining, auch ins in den Leistungsbereich sozusagen, äh, wo dann auch äh, Zweikämpfe passieren, die vielleicht nicht so zu kontrollieren sind. Und das ist gerade bei seiner Verletzung äh, ja, wahnsinnig schwierig. Aber ich denke jetzt mal, dass im März, Ende März, er dann auch wieder so konkurrenzfähig ist, dass er uns dann auch helfen kann. Und äh, wenn er konkurrenzfähig ist und fit bleibt, also da glaube ich jetzt dreimal auf Holz, ähm, dann ist es eine richtige Verstärkung für uns. Absolut.
0: Sehr schön. Das Wort Business hast du gerade schon verwendet und das bringt uns jetzt zu der Klammer zurück, die wir ganz am Anfang ge gezogen haben. Nämlich, du hast gesagt, das dreckigste Business, was es gibt, sinngemäß. Das bezog sich nicht auf Fußball, sondern, äh, meines Wissens zumindest, bist du der einzige FC St. Pauli-Spieler, der in der internationalen film enthalten ist. Genau so ist es. Äh, man
4: kann meinen Namen sehen, Scene in Antisocial, so heißt der Film. Äh, da habe ich davon hab ich ein Bild gemacht, habe es meiner Schwester geschickt und habe gesagt, so, ich bin jetzt auch im Business drin, so, also als halt spaßmäßig so. Äh, und äh, ja, ich habe das dann an Weihnachten wieder zurückbekommen, habe dann äh, ein Bild geschenkt bekommen mit diesem, mit diesem Snapshot, eingerahmt. Und habe gesagt, Philipp, das kannst du jetzt schon mal an die Wand hängen und sowas. Und ja, äh, wir haben da so ein bisschen, wir haben ein bisschen Spaß drüber gemacht. So. Also es ist natürlich lustig, aber ja, es war eine nette Erfahrung. Und, äh, aber ich weiß natürlich auch von meiner Schwester, die jetzt Schauspielerin, mein Schwager ist Schauspieler, was das für ein Geschäft ist, Boah, und das ist nochmal, das kann nochmal dreckiger sein als das, was ich im Fußball erlebt habe.
0: Das ist jetzt ein Film, der erst kürzlich aufgenommen wurde, bereits vor zwei Jahren warst du ja im Gespräch für eine Rolle als ja, Darsteller für Bert Trautmann, mhm. der damals ja in England in Kriegsgefangenschaft geriet und als deutscher Torwart dann sehr prominent wurde und eben berühmt ist diese Szene, wo er sich das Knick im FA Cup Finale gebrochen haben soll oder ein Halswirbel, wie auch immer, das dann noch zu Ende gespielt hat. Wie ist da der Stand? Haben wir auch als Frage von Cody mhm. bekommen?
4: Also äh, es war so, dass äh, wir durch den Film, den ich äh, damals gemacht habe, äh, Antisocial, der Regisseur, der das Ganze äh, geplant hatte oder immer noch plant, sie müssen sehen wollte, wie ich mit einem Filmset umgehe, wie man Englisch so ist. Es ist deutsch genug, das Englisch sozusagen, weil ich soll ja jemand Deutsches ja, okay. darstellen sozusagen. Lauter so Kleinigkeiten und so. Und ähm, war davon ja, ganz angetan und so. Und äh, kam dann halt mit dieser Idee auch dann um die Ecke, äh, dass er das unbedingt machen möchte. Es war dann leider so, dass äh, man dann Produzenten dafür gesucht hat, weil dazu braucht man auch immer Geld. Der wurde dann auch eigentlich auch gefunden dann in München das was schade ist, dass der Produzent mit dieser Idee dann zu einem anderen Regisseur gegangen ist und der diese Idee jetzt aufgegriffen hat und äh, ich bis jetzt gerüchteweise mitbekommen habe, dass ich äh, praktisch dann für die deutsche Produktion, das soll dann ein fernseh äh, Fernsehspiel werden, also kein kein Kinofilm, sondern ein Fernsehspiel, ich äh, auf jeden Fall äh, jetzt nicht der, Hauptdar der Hauptdarsteller sein soll, sondern ich soll auf jeden Fall die Doubles machen und, und eine Nebenrolle dann auch spielen in dem Ganzen. Und äh, davon weiß ich aber jetzt persönlich noch nichts. <lacht> ähm, ist aber sehr interessant, halt über andere Kreise das dann irgendwie so zu erfahren, dass ich da anscheinend schon für Dreharbeiten eingeplant bin, super interessant also wie gesagt, mal gucken was daraus wird es ist immer noch so ein schwillendes Thema, aber es ist halt eine riesen tolle Geschichte, weil das muss unbedingt verfilmt werden, weil das eine super Integrationsgeschichte ist, du hast es schon äh, ein bisschen erzählt Kriegsgefangenschaft, russische äh, amerikanische, englische und hat sich dann in einer Zeit, wo Deutsche nicht sehr beliebt waren in England dann äh, ja, zu einem Publikumsliebling äh, gemacht und das ist eine riesen -tolle Geschichte, die super auch in diese Zeit passt
0: Körperdubel, wäre ja auch mal was Spannendes, ja. Distanz. Okay. Also Distanz sozusagen. sozusagen. Die Stanz, okay, so ich gehe nochmal meine Zettel durch. Das meiste habe ich abgehakt. Du musst noch sagen, wie du zu 1860 stehst. <lacht> Ja, wahnsinnig schwierig
4: als ehemaliger Roter, also äh, Bayern-Spieler und Hachinger. Äh, gab sehr schöne Derbys, äh, auch in der Allianz Arena. Da war sie auch mal voll bei einem 60-Spiel. Das hat er so also auch mal hingesagt. Äh, da waren alle 20.000 unter Hachinger waren dann auch im Stadion sozusagen äh, auf einer Tribüne versammelt. Das waren schöne Erlebnisse. Ähm, ja, das ist so. Ja, das ist so. Was heißt Hassliebe? möchte ich jetzt so nicht sagen, aber ja, wie steht ihr zum HSV? Das ist, oder wie Boah, stehen das wir zum HSV?
0: Können wir eindeutig beantworten. So,
4: <lacht> so eindeutig können wir es auch beantworten, aber es wäre trotzdem schade und sehr schlimm, wenn der Verein aus der zweiten Liga absteigen würde. Da bleibe ich dabei. Also bei allem, ja, bei allem ding es Aber es ja ist nicht auch eine Chance
2: mehr. für den Verein tatsächlich, wenn man 60, also der 60 total gescheuert, würde aber wenn die... Grünwälder spielen würden die, glaube ich, nicht mehr so bescheuert finden, wenn sie da nicht wieder alles sofort falsch machen, was sie in den Netzen. Das, ja, das was sie seit Wildmoser falsch gemacht haben. Ja, aber das
4: Problem am Grünwälder Stadion ist dann halt auch ein bisschen die Stadt. Es gibt da so ein bisschen auch Querelen, äh, auch mit äh, Parkanbindung und so weiter und so fort, Infrastruktur. Was aber noch viel, was halt schade an dem Verein ist, er hat wahnsinnig großes Potenzial, eine wahnsinnige Geschichte und äh, dass das gerade so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, früßen getreten wird durch irgendwelche Investoren und so weiter und so fort, ist glaube ich auch ein Mahnmal für jeden anderen Verein, der ein bisschen eine Tradition und äh, Historie vorzuweisen hat, sich nicht in Hände von irgendeinem Investor zu begeben, sondern zu versuchen, äh, die Geschicke noch selber in Hand zu haben. Und äh, ich glaube, da sind wir äh, hier beim FC St. Pauli auf einem ganz guten Weg, denke ich jetzt mal. Ja, die äh, beim HSV nicht. <lacht> so und da gibt es halt dementsprechend auch wieder parallel dazu ja. aber es bleibt trotzdem schade, weil nämlich Fußballvereine mit Tradition sollten immer noch äh, dem hoffenheimischen und dem leipzigischen äh, der nicht Vereinsgedanken.
0: nicht noch genau, vorgezogen ja. werden so. Ja, trotzdem sollten wir das Heimspiel gegen die gewinnen und dann äh, naja, mal gucken Düsseldorf
3: steht auch nicht in der Schauspieler-Datenbank. Wollte ich noch
0: mal kurz nachreichen. <lacht> So. Wenn das ist doch ist besser geworden. Jetzt du du beim Nachhören verstehst. Du? Als Leinenspiel, Ensemble meinst du? Ja, Volks, Volksbühne. Wir sind seit,
1: seit Norbert Mayer da weg ist es doch besser, also ja, weniger. Das gestern, oh, ja, war auf jeden Fall. Ich ja. wollte, auch erst, ja, klar.
3: wollte auch erst Arjen Robben sagen, aber der ist ja auch vielleicht auch kein Deutscher. Ich weiß nicht so genau, wie man da in diese Datenbank reinkommt.
0: Ne, ja, das ist egal. Das sind internationale
3: Ah, okay. Ja, dann steht er auf
0: jeden Fall drin. Okay. Das Arjen. Gut. Ich habe alles abgehakt, was ich abhaken wollte. Habt ihr noch was? Nö. Nö. Ja. Dann sind wir soweit durch. Philipp, möchtest du noch was loswerden an die Millionen Hörer da draußen? An die Millionen Hörer? Nee, es also denkt
3: dran, für immer im Internet.
0: Es ne? ist, im ist nicht so wie
5: früher.
4: Nein, ich glaube, ich, das Einzige, was, was mir noch so im Kopf bleibt und was ich mir so ein bisschen, was ich mir wünsche, so, ist, dass wir viele Leute im Stadion haben, die nicht nur konsumieren, sondern dass wir sehr viele Leute haben, die auch sehr viel in den Verein reinstecken. Ich sage auch immer dazu, immer Gestalter und Konsumenten. Klar, es muss auch Konsumenten im Stadion geben, aber je mehr Gestalter wir im Stadion haben, desto schöner ist es für alle. Und ich glaube, dass, ja, wenn man einen Konsumenten neben sich stehen hat, dass man ihn vielleicht äh, mit ja, anzünden sollte, sich dafür zu begeistern, was es hier ausmacht. Und ich glaube, für den einen oder anderen Konsumenten ist es auch mal ganz gut, die Stadionordnung mal zu lesen. Und äh, dann sind wir alle auf
0: einem guten Weg. Welcher Schlusswort? Das hätten wir nicht besser machen können. In dem Sinne, schönen Abend euch allen. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich habe zu danken. Und dann bis zum nächsten Mal.
6: Tschö,
3: tschüss. Tschüss. tschüss.